0: Uwaga, czasem rzucamy mięsem
1: gotowi na 3-4? Tak. Tak. tak dlaczego odpalamy jeszcze Audacity? odpaliłem, no Gotowi
2: bo... odpalamy Audacity właśnie. Nie
1: no, <laughs> odpalamy no, ja kompa. W sensie Jestem włączamy gotowy, tylko, tylko kompa. Kompa, bo... nagrywanie już włączamy. Tak, tak. tak, dobra, dobra To co? 3-4 3,
2: 4 ry poszło
1: Nie, chwila Dobra, jeszcze raz. Dobrze. Nie, po, moment, moment, bo ja zgłupiałem teraz. Ja tak, tak, wiemy. no wiemy. No, ja nie nawet dobra.
2: nie kliknąłem, bo wiedziałem, że będzie coś nie tak.
0: Dobra,
1: stop, jeszcze
0: raz, ja zrobiłem stop. Dobra, jedziemy. No, teraz ja uruchamiam czas Audacity. No bo jak zrobiłem stop, zamykam... Przecież tu Auto. możesz zamknąć
1: tylko ten cały ścieżek. No dobra, już jestem gotowy. on się nie zna na
0: komputerach.
1: Dokładnie. Dobra, tak jak ja, no ale jak się znamy, to w końcu poznamy. Trzy, cztery.
0: Cześć, czołem. Witajcie na rozgrywce odcinek 273, ja nazywam się Pres a ze mną dzisiaj są Kaz, Dzień dobry, Deusz, Dzień dobry, i Razer. Dzień dobry. I mamy dzisiaj tylko jeden news, ale bardzo ważny news, przede wszystkim dla nas. A mianowicie gdzieś tam wspominaliśmy, ukradkiem może na poprzednich odcinkach, o tym, że ruszamy z Patronite'em. No i właśnie wystartowaliśmy, moi drodzy, w związku z czym chcieliśmy to ogłosić wszem i w obec. Brawo! Uuu!
1: Cieszę się, że w końcu Brawo. dołączacie
2: do patronatowej rodziny. W
0: końcu się udało.
2: Chodź, jeden, ile, 10, nie, 11 lat czy 10? 12
0: 12, 13 prawie ponad dekadę po tym jak podcast rozgrywka wystartował i zapewne kiedyś na którymś odcinku a wtedy jeszcze nie
3: było Patronite'a nawet, to się nie dało nie było, to jest tylko
2: wielka orkiestra świątecznej pomocy ale to
3: nie chcieli, na nie,
0: nie chcieli nam użyczyć puszek. Kaz kiedyś opowie nam wszystkim historię powstania podcastu Rozgrywka, natomiast dzisiaj jesteście świadkami no, jest historycznego taka biedna, tajemna
3: Tutaj mało kto wie. Nawet Patreon powstał w 2013, to możliwe, o. że w ogóle nic nie było, żadnych zbiórek. Przed rozgrywką było.
0: nie było niczego, moi drodzy. Po rozgrywce też niczego nie będzie. No i teraz kilka słów, zwłaszcza dla nowych słuchaczy, którzy licznie dołączają do nas od dwóch lat i może nie wszyscy wiedzą, czym Patronite jest. Jest to taka usługa, która pozwala wspierać ulubionych waszych autorów. Wiadomo, że my jesteśmy waszymi ulubionymi autorami, dlatego że postanowiliśmy... Ja,
2: chciał, ja musiał tylko zweryfikować jedną rzecz. Pozwala po prostu wspierać autorów, bo ktoś nas może nie lubić, a dalej nas chcieć wspierać. O właśnie. Owszem, to nie jest tak, że, no nas jest tak, że nas ktoś nie, musi tylko... lubić, żeby nas wspierać.
0: Też prawda. Może ktoś lubić po prostu naszą pracę. No i dlaczego żeśmy postanowili w ogóle ten patronat założyć? Otóż dlatego, że jak wiecie rozgrywka zajmuje nam sporo czasu, który oczywiście jest dla nas czasem bardzo przyjemnym, ale jednak wymaga od nas dużo, dużo pracy i poświęcenia. W związku z czym coraz ciężej jest nam pogodzić pracę naszą zawodową, życie osobiste, nagrywanie podcastu, zwłaszcza jak przestawiono czas letni i teraz mamy godzinę krócej, to już w ogóle. Deusz, na przykład dzisiaj, prawda, musiałeś skrócić dzień o godzinę, żeby móc z nami nagrywać. Ja tak, poświęcam jakś, mój czas na czasoprzestrzeń.
1: mecz. Kas, ja poświęcam mecz nad podcast. Kas poświęcam mecz. jest poświęcenie z nas to wszystkich. Nie tak jest. No i, no i, A co, w piłkę nożną jakiś jest mecz? No Lech gra.
3: No, no, Lech, ale, masz takie, ale, ale... ale słyszycie to, tak. jak kas cierpi? No, Lech.
0: Lech gra, no Lech słuchajcie, gra. No, a on nagrywa, no a on nagrywa. No i słuchajcie, ten Patronite polega na tym, że są tam pewne progi składek, które możecie dobrowolnie sobie wybrać i wspierać nas w ten sposób finansowo. miesięczną darowizną. Dokładnie, możecie zostać mecenasami sztuki i po prostu wspierać podcast Rozgrywka. Dla nas to jest bardzo ważne, bo po prostu przyda nam się do takich rzeczy jak chociażby nowy sprzęt, wiecie, mikrofony, słuchawki, dyski twarde, serwer, na którym oczywiście cała nasza strona stoi. Ktoś tu może
1: planuje Dreamcasta.
0: Nie, no, ja już mam. Coś ja na pewno nie planuję Dreamcasta.
2: Natomiast, no. natomiast, natomiast mi jest z... głupio, bo nie chcę odradzać to żeby nie płacili. Tego
3: Będziesz musiał, Deusz kupić Dreamcasta najwyraźniej.
0: To by było piękne. Wszyscy
1: na Dreamcastie gamy w jakiś tytuł sprzed 20 lat.
0: No i właśnie, jeżeli chodzi o tytuły, to też jest bardzo ważne, bo jak wiecie, nas jest czterech, często omawiamy te same gry. gry są Mamy różne platformy, dzięki czemu no. na przykład moglibyśmy kupować ja po prostu sobie 2008. więcej egzamin. A na przykład Kaz chciał no, na jakieś
3: stare Nintendo grę, która kosztuje teraz 15 tysięcy
0: złotych na Ebayu. No i co? Tak, ale oczywiście Kaz będzie to opłacał ze swoich pieniędzy, z pensji. <grym>
1: <grym> na emeryturze może się dorobie.
0: No, w każdym razie, no, co tutaj dużo owijać w bawełnę, wiecie czym jest Patronite, jeżeli nie wiedzieliście, to już się dowiedzieliście, zajrzyjcie na naszą stronę Patronite, Tadeusz, może podasz teraz adres URL? Eee, patronite.pl ukośnik rozgrywka. Bardzo proste, prawda? Ale Tam ładnie. zobaczycie nasze progi. Może was trochę rozbawią, może nie. Możecie sobie przedstawić nasz opis. Będą też nowe rzeczy się pojawiały na, na, na stronie Patronite, ale wiadomo, że strona Patronite jest tylko narzędziem. No Natomiast i też oczywiście.
1: prez nie wspomina jednej rzeczy, że niektóre z tych progów oferują realne korzyści.
0: Realne korzyści. No, może opowiesz o tych realnych korzyściach. To
1: każdy musi sobie zgłębić na stronie
4: nie wierzę
1: ale, ale szykujemy na przykład specjalne pogaduski ten, z nami I chyba do marketingu jakiś robisz podchody ale tak super się rzeczy, ale to
3: niech chce każdy Panie, sprawdzi to,
1: pamiętaj Mikołaj jakby co to jestem chętny mogę robić ci sosiale do jakiejś strony natomiast wiecie o tym znaczy wy też wy akurat wiecie tutaj do nagrywających że no mamy przynajmniej dwa progi które rzeczywiście Coś słuchaczom dają, czyli na przykład spotkanie z nami i rozmowa co jakiś czas, tam dokładnie sobie szczegóły sprawdzają, czyli taki jakby powiedzmy ala bonusowy odcinek, taki na żywo, taka rozmowa, fajne spotkanie, no i mamy też oczywiście związane rzeczy z naszymi pięknymi tutaj naklejkami to też sobie bardziej obczajcie już, jak tak, na stronę. Tak. Okresowe no, dropy no, no, rozgrywkowych
0: no. naklejek, to jest jeden z progów, natomiast Kas jednak troszeczkę z tego marketingu y, wie, dlatego, że powiedział o spotkaniach z nami raz na dwa miesiące online. No, Kas tak, tak, ładnie tak. zareklamował, prawda? Spotkania z nami, wiecie, taki odcinek. Ja no, Po prostu nie tak. No, Ale to jest piękne. Uczysz się, Kas. Uczysz się, bardzo mi się to podoba. Jest. Może no.
3: skończmy, zanim wszystko legnie w gruzach. Tak, słuchajcie, natomiast, natomiast progi
0: są, progi są mega spokojne, Spoko, więc możecie nam zawsze, wiecie, dorzucić na kawę pączka, cztery piwa, czy właśnie rzeczy, które są naprawdę ważne, takie jak chociażby serwer, na którym stoi nasza strona i wszystkie nasze odcinki sobie tam leżą, tym bardziej, że jeżeli śledzicie nasze socjale, czy jesteście na grupie, to wiecie, że mieliśmy z tym kilka problemów. E, mieliśmy różne ataki hakerskie i, i nie tylko. Przenosiliśmy stronę też w ogóle na inną domenę. O, musimy sobie hakera wynająć, żeby hakował inne
3: podcasty. O, ale to też
2: właśnie zrobić taki ten konkurs hakerski, że ktoś pierwszy,
1: to może... no hackaton, tak. nie Naszą na naszą nagrodę. Nie
3: no, na, na czyjąś, no. ale,
1: ale to też właśnie nie wiem, czy tak jasno powiedziałeś, że rzeczywiście my, jak do tej pory, to też wkładaliśmy swoje pieniądze w podcast. O, oczywiście, zarówno, że Zarówno tak. jeżeli chodzi o. Kaz no, zarówno swoich zarówno
3: pieniędzy i czas zebrać żniwo.
1: Nie, ale zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, czy, czy też utrzymanie o, bieżące. O. Również na przykład ja na
3: jedzenie wydawałem też swoje pieniądze. Bo jedna, no nie, no, to... I Na mieszkanie. Na dojazd na do komputera. Ale... Chciałbym, żeby ktoś tu się w końcu zaczął dokładać może. Ale, no tak, ale wiesz, dokładali ludzie i ale bardzo śmi- się za to dziękuję.
1: Śmiechy, śmiechami, ale jednak to jest prawda, no, my faktycznie musimy ten serwer utrzymać i płacimy. Czysto, zawsze, zawsze się zbieramy, zawsze mamy z tym problem i każdy z nas szuka po skachbłąkach. No, no, ale udaje nam miałeś... się to jakoś... Nie no, skarbony. skarbony. Kas, ja nigdy miało nie miało być skarbony. bez mówisz. Zobaczmy, będzie to się skończy.
0: Także jakby co, dawać Ten Tentysta kasę. też kosztuje, słuchajcie.
3: Podrożało wszystko, bo jest inflacja, wiecie. O właśnie, jest. papier kosztuje. A wiecie, Prawie ile, nie po ile teraz są
0: Fit batony, <laughs> jakie drogie są ludzie.
2: Jeżeli no. Jeśli bani. się zastanawiacie, które produkty nie podrożały, to polecam buraki. Buraki cały czas się bardzo dobrą cenę trzymają. A Jarmusz? No, trochę podrożał jest. w każdym razie, słuchajcie,
0: już, już bez śmieszków, y, będzie nam niezmiernie miło, jeżeli postanowicie nas wesprzeć nawet y, tym najniższym progiem mega spoko, ale zachęcamy
3: też, żeby na przykład pobić jakiś rekord, bo to jest dobra okazja żeby na przykład pobić rekord Patronite'a nie wiem jaki on jest, ale myślmy, tak że... zachęcamy,
0: tak, tak jak najbardziej zagrzewamy no, was do, do tego wydarzenia, Zobaczmy, Tak tu się uda trzymamy kciuki na, y, nasi drodzy słuchacze, za wasze y- wypłaty
3: Nieście się u szefa o jakąś
2: podwyżkę. Tak. Niech wam się wiedzie jak najlepiej.
3: Zawsze no, możecie mówić, mówić,
1: mówić, że jesteście no, mecenasami bi. powiedzieć
2: szefowi, że macie nowe wydatki. I nie, o, nie, nie, nie małe
0: że w tak komentarzu na ci powiedzą, że, że ty powiesz
2: szefowi, że masz nowe wydatki. <BP> jak
3: to chcesz już? serwer opłacić i
0: rachunki Oczywiście, że réflaszna… pamiętajcie, że już
2: nie by wspominać o Dreamcastie i tak dalej. <forward> to, to, y nie, to nie,
3: bo to ludzie nie zrozumieją.
0: Jeżeli chodzi o ten serwer, to oczywiście należy tu wspomnieć, że kilkokrotnie nasi kochani słuchacze nas wspierali w takich jednorazowych zrzutkach. Natomiast oczywiście Patronite jest lepszą formą tego, żeby pomóc nam w tworzeniu naszego podcastu Rozgrywka i żebyśmy mogli dalej się rozwijać. Oczywiście nie mogliśmy się powstrzymać od żartów i żarcików. więc jest jak jest. Bardzo przepraszam, że znowu było żenująco. <grym> nie mogliśmy tego
3: normalnie powiedzieć. Nie możemy wyciszyć pewnych osób na przykład.
0: <grym>
1: jakby ktoś nie wiedział, ja kim... robię bardzo dobry marketing. Tak jest, Świetny. jakby ktoś Zobaczcie, nie wiedział, jak będzie się kasa sypać teraz.
0: Jakby ktoś nie wiedział, rozgrywka to podcast o grach i popkulturze, także, <laughs> także jeżeli chodzi właśnie o te gry i popkulturę, to przechodzimy już do działu recenzji, dlatego że dzisiaj newsy mamy takie malutkie w takiej pigułeczce. Mamy nadzieję, że ta pigułeczka, że tak powiem, to nam wielki ogród tak? i zaowocuje. Już widzimy te wakacje pod palmą. Tymczasem uh-huh. dział gier i na pierwszy ogień
1: idzie Kaz oraz Anno Ojej. 1800 Console Edition. No to proszę Państwa, w końcu doczekaliśmy się jakiejś sensownej, wysokobudżetowej gry strategicznej, ekonomicznej na konsole, czyli Anno 1800 Console Edition od Ubisoftu i no, brakowało mi bardzo takich gier, ale akurat ja z serią Anno nie mam wielu wspomnień, bo grałem raczej w inne strategie. Natomiast pierwsze, jak usłyszałem, że to wychodzi, to po prostu chciałem w to zagrać, no bo za dzieciaka bardzo lubiłem gry strategiczne. No i tutaj rzeczywiście ale też się dobrze bawić gry strategiczne z cyklu budowania domków. Między innymi różne różnego Settlers typu tutaj jeden. na Na przykład Settlers 1, Settlers 2, Settlers 3. Do no trójki chyba najwięcej grałem w to. No ale było jeszcze spoko. Później tam się trochę popsuło. Natomiast właśnie w to Anno bardzo chętnie zagrałem. No i teraz ja jestem kompletnym laikiem, jeżeli chodzi właśnie o tę serię, więc to będą takie bardziej doświadczenia z rozgrywki. Oczywiście to są gry na kilkaset nawet godzin, więc pewnie dopiero no, jestem na wstępie, e, aczkolwiek wydaje mi się, że już mam nawet kilkanaście, tak, może bo, nawet kilkadziesiąt godzin. Bo Echem, nie wiem zgrywając. jaka
2: jest Console Edition, ale w tym momencie na PC to już jest
1: sezon czwarty dodatków w ogóle, także... O,
2: Bo gra jest cały czas od tych czterech lat no to jest w sumie tak,
1: bo to, jest, to nie, nie jest nowa gra, nie? To jest... Tak, sumie... no z cztery lata. Ja mam wykupione
2: wszystkie przepustki sezonowe, też regularnie wracam. Myślę, że już spokojnie, pod, pewnie pod 200 godzin dobijam, bo no i... to jeszcze, Spoko. jeszcze ktoś chce posłuchać o Anno, to też jeszcze za czasów Kulda, Kuldana, bo Kuldan też był Annowcem hmm. zatwardziałym i I i to jeszcze nawet za czasów Kuldana w to, Anno, to 1800 graliśmy. No i tak jak mówię, no już na pc to już się naprawdę rozwinęło dość mocno, jest połatane i i, i tych dodatków jest sporo, jest czwarty sezon i ludzie w to grają, więc no no wspaniała gra, ale ale to lepiej powiedzieć, jak to się gra w ogóle na tym, na na konsoli, bo ja sobie nie wyobrażam, powiem szczerze, mimo że jestem graczem konsolowym raczej, w sensie padowym, może nie konsolowym, tylko po prostu padowym, no to Anno sobie nie wyobrażam na padzie.
1: To powiem tak, mam wrażenie, bo ja grałem jeszcze w Cywilizację, to chyba szóstka, to oczywiście ta najnowszą obecnie, na Switchu i odnoszę wrażenie, że jednak nie wiem, łatwiej grało mi się na Switchu w te Cywilizację, jeżeli chodzi właśnie o sterowanie. Tutaj no, na pewno jest to problematyczne. Ehm, A w, miałem... w ogóle ta
2: Cywilizacja na Switchu miała wsparcie tego, dotykowego ekranu?
1: Czy Wiesz co, ja w ogóle nie grałem w doku. A, okay. ja, grałem, znaczy ja grałem tylko w doku, nie grałem A, okay. tylko w formie handhelda, więc nawet powiem szczerze nie, nie pamiętam. Tak, czyli może ja z... po
2: prostu dobrze się w nią grało samym padzie. Tak, tak, ja mówię, ja samym grałem na padzie, tak,
1: tak, no. więc wydaje mi się, że nawet lepiej, ale to też może, no nie, nie wiem, to inna specyfika, trochę gry są te heksy, no, jest trochę inaczej. Tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o jakby taką kontrolę nad przestrzenią... E, no to jest ok, czyli zaznaczanie obiektów, yy, przenoszenie obiektów, budowanie obiektów, nie ma większych problemów, natomiast większe problemy pojawiają się w kwestii menusów, czyli te wszystkie opcje do wyboru, yy, bo przy każdym kliknięciu w domek, czy przy każdym kliknięciu w obywatela, statek i tak dalej, otwiera się jakieś podręczne menu i jednak ta obsługa menu, no, w teorii jest intuicyjna, yy, ale w praktyce jest tak dużo tych ikonek, że to sprawia problem. Ja na przykład miałem duży problem z tym, jest tu tutorial, jakby zaczynasz, od, ja sobie wybrałem w ogóle te opcje, bo tam chyba są trzy opcje do wyboru, ja sobie wybrałem jako ten początkujący, żeby jak najwięcej tych podpowiedzi mi tutaj gra generowała. No i ona jest tak e... zrobiona,
2: że jak się gra kampanię, to ona cały czas wprowadza elementy. Praktycznie kampania, taka 20-godzinna, to jest tutorial wprowadzający do gry.
1: Ale ta kampania, no być może to jest tutorial, ale to też nie jest tak, że ona cię prowadzi 100% za rączkę, jeżeli chodzi o wyzwania. Na przykład ja miałem pewien problem jeżeli chodzi o finanse, czyli musiałem na przykład burzyć Stąd niektóre budynki. Tak, żeby, żeby wyjść, żeby jednak te przychody zaczynały rosnąć. Za dużo wydałem na początku. Ona jakby nie za bardzo tłumaczyła pod tym względem, jak to działa że na przykład budynki generują duże koszty dopiero z czasem rzeczywiście była ta informacja i wtedy zauważyłem aha dobra to te budynki konkretne generują właśnie dodatkowy koszt i co miesiąc czyli lepiej na przykład zburzyć fabrykę bo w tym momencie mi ona kompletnie nie jest potrzebna albo mimo wszystko, że wcześniej gra sugerowała że mogę na przykład dwie cegielnie postawić to może jednak zrezygnować z którejś z nich bo one rzeczywiście duże koszty generują a jakby sam na końcu ten bilans jest ujemny więc no, mi to problem sprawiało, powiem szczerze, że od razu czuć, że na myszce byłoby lepiej, no i nie wiem czy właśnie ten tutorial no, nie jest lekko za skąpy, bo ja rzeczywiście złapałem się na tym, że musiałem kilka spraw sprawdzać w internecie. I to w przypadku takich głównych zadań, czy rzeczy, które pchały fabułę do przodu, bo w ogóle ta gra ma fabułę, ona nie jest jakaś super, ale jest. No więc musiałem sprawdzać. Dosłownie dochodziło do takiej sytuacji, że musiałem przełączać na język angielski, bo grałem sobie z polskimi podpisami, bo gra jest właśnie polskie napisy, angielski język mówiony. No i musiałem przełączeć na angielski, żeby wiecie, żeby akurat nazwę zadania na przykład idealnie sprawdzić w internecie i dopiero wtedy widzę, aha dobra, to tutaj to mogę tak zrobić. I czasami łapałem się na tym, że są na przykład y, takie tutoriale czy wprowadzenia właśnie w internecie dotyczące wersji konsolowej, gdzie faktycznie mówią tu klikasz w to, tutaj klikasz tam, tu do góry. Bo czasem, jak ja na przykład wchodziłem na menu budynku, no dobra, widzę menu budynku i nie wiedziałem, że mogę się poruszać y, nie tylko prawo-lewo, tylko też góra-dół i że to niektóre jakby obrazki, które są y, na tle tej karty, która się otwiera, to są tak naprawdę elementy do klikania. Nie wiem, czy to jest w sumie wina bardziej tego interfejsu, czy, czy, czy samego pada. Wydaje mi się, że może na PC, jakbyś jeździł myszką, to od razu widzisz, że to coś jest do zaznaczenia i możesz w to kliknąć. A na padzie czasem nie wiesz. Ja rzeczywiście łapałem się na tym, że aha, no to to nie jest element grafiki, tylko to jest faktycznie funkcjonalny przycisk, który można wcisnąć, czy tam, który, którego można użyć. Więc to był pewien problem dla mnie i chyba cały czas jest. Mimo wszystko na tych wielu godzin to mam wrażenie, że nie jest to do końca wszystko dla mnie tak intuicyjne, jak być powinno. Przesuwanie kamery, no można to przyspieszyć ale też chyba, że jeszcze jest jakaś metoda na przyspieszenie, bo ta gra też mówi o tym, że tam przytrzymując jeden przycisk można przyspieszyć przesuwanie kamery, ale cały czas jakoś dla mnie to troszeczkę wolno działa. Chciałbym jeszcze mocniejszego, mocniejszego przyspieszenia. Może gdzieś w menu jest. Nie, nie zostałem o tym poinformowany więc tutaj dla mnie troszeczkę taki minus że jest nie dostał e... listu od Ubisoftu że nie było instrukcji <laughs> no nie, wiesz, ale że wiecie to, jest, to są gry tak skomplikowane e... i jeszcze dodatkowo przełożone z peceta na pada najgorzej, e... z peceta, fu no i niestety to generuje pewne problemy. Więc, ale też, no mówię, ja jestem takim nowicjuszem, że chodzi no Joanna, to może to jest też problemem, ale faktycznie ja to mi troszeczkę odebrało radości z zabawy. Ja po ci powiem, tym... co ci odebrało radość z zabawy. Po pierwsze jesteś starym ramolem. Nie, <laughs> nie ale tak nie jest dla starych ramoli. Yy,
0: yy, oczywiście. Yy... Ja nie rozumiem. Ja Nie rozumiem w ogóle ja to jest grania w takie gry na napadzie. Tak,
1: I ja jestem przekonany. No to że te... Ja na przykład nie będę. Po, ja nie mam peceta tak, nie będę, nie wiem, nie mam, mam tylko laptopa, nie będę go podłączał do um, telewizora hmm. i się a, a bawił powiedz... w kupowanie bezprowadzić. No to będzie powoli przesuwał tę kamerę. A ja mam pytanie, bo jeszcze ja mam pytanie. czy ty przeszedłeś całą kampanię, czy nie? No, nie, no, nie, no, nie no, jeszcze nie. O, mój no, drogi. To jak dopiero
2: się zaczną duże miasta, to ja chcę wiedzieć, jak ty to ogarniesz na padzie. Nie, no właśnie, zjema, więc pewnie będzie jeszcze gorzej, ile ja ja w ogóle się nie poddam. Te miasta roznoszą ci się na całą wyspę, to ogarnięcie Albo na, na pasie... wyspie, nie? Bo tam nie tylko przecież jedną wyspę można. No tak, mówić. ale na tych największych, powiedzmy, te twoje główne, no to przecież masz dwa światy tak naprawdę, nie? Mhm. D-
0: dlatego ja o tym powiedziałem, że nie wyobrażam sobie grać w taką grę na padzie. Ja grałem w Anno trochę i w tego typu City Buldery. I po prostu dla, dla mnie zarządzanie
2: robi ogromne i później jak ty mówisz, że po, menu, po menusach się źle skacze, a tam później jak masz na przykład kilka wysp w dwóch różnych światach i między różnymi światami yy, musisz zrobić szlaki mhm. handlowe i te szlaki tak, handlowe są te cały szlaki, czas no? zmieniać, ale ich masz kilkadziesiąt albo kilkanaście i nimi musisz wachlować... To, to jest tak naprawdę siedzenie, siedzenie w menu przez dużo czasu. No dobra, czasu. ale w
3: takim razie, nie, nie śmiejąc się skazać, tylko no, deweloperzy wydali Anno na konsolę.
1: Ale ludzie się domagali tej się, gry na konsolę. Wiadomo, że padem
3: to strategie na padzie to Halo Wars było i zawsze I to też się nie, się nie grało. By,
2: była bardzo fajna strategia w czasach 3, Xboxa 360, i Rus chyba się nazywało? Tak, się było, przesuwało było takie rzeczy. Ale tak. nie
0: nie nie, nie Rus był Tom Clancy's Endwar i tam się wydawało komendy głosowe. Ale nie, ale to było, nie było, ale tak żyt, no. to no. się przesuwało po pla- w sensie było coś takiego
2: jak.
4: Ale jak rus, rus, rus chyba rus było, rus też było też. Było też. Ten tytuł. No i to no dobra, się tam ale nie, No były, były
1: strategie, no ludzie. Jak
3: zrobić kas? też były, nie? To
1: znaczy właśnie, jeżeli bo tutaj jeżeli właśnie dowodzi, że że ale nie, no da się wszystko, tylko to są kompromisy. No po prostu nie jest to tak intuicyjne, nie jest pewnie to tak szybkie, ale wszystko da A, radę. Dobra. Może rzeczywiście, tak jak Dę już mówi, że, że tam się otwiera nie wiem, pięć razy tyle, czy sześć razy tyle, co ja widzę w tym momencie i dla mnie teraz to jest problematyczne, to wtedy będzie ojeju, ale to też nie jest tak, że ludzie wszyscy dojdą do tych momentów i będą tam, wiecie, no to znaczy już wtedy pewnie się tak wprawią w to sterowanie, że też może nie być aż tak to trudne. Na pewno jest łatwiej na PC-cie, no chyba to każdy, już może się domyślić, że jest łatwiej, ale to też nie znaczy, że nie powinno takich gier być, bo mi mówię, szczerze powiem, takiej gry brakuje i to jest super w tej grze, że ja siedzę po, ja ostatnio mam tak, że jak puszczam jakąś grę AAA, nie wiem, nawet czasem strzelankę odpalę, bo przecież jest ta chmura na Xboxie, to potrafię w niej wysiedzieć 20-30 minut i już mi się nie chce dalej grać, a włączam to Anno i się łapię na tym, że jestem gram 2-3 godziny i wydaje mi się, że minęły te 20 minut. I, i postawię 4
3: domki w tym jeszcze czasie Jeszcze się, na ta,
1: no, Ale nie, no bez przedsady. Ale wiesz, no jakby to tak jest wciągający <grym> typ rozgrywki, którego mi strasznie też brakuje, bo i relaksujący. To wszystkie, być może, no, to czasami to tak, nie ale nie jak mi zaczęły spadać fundusze jaka. i nie miałem jak wybudować drogi, bo nagle byłem z bilansem poniżej zera i zacząłem zastanawiać się, co tutaj robić źle. Zacząłem burzyć, burzyć budynki i rzeczywiście wtedy, <śmiech> jak, jak zburzyłem budynki, odzyskałem jakieś pieniądze, yy, zaczęły wpadać, udało mi się wybudować stocznie, zacząłem budować statki, zacząłem handlować, troszeczkę tej kasy wpadło. No Jest to w pewien sposób właśnie takie relaksujące, chociaż W tej grze, nie wiem czy tam dalej tak jest, ale bardzo dużo jest tych aspektów właśnie fabularnych, czyli co chwila jesteśmy informowani. Tak, się coś dzieje i trzeba robić questy. No tak, ale te questy w ogóle są... ale to Zaraz powiem o questach, ale tam co chwila trzeba coś klikać, bo coś ktoś gada. To też mnie, mnie osobiście troszeczkę wytrąciło z tego rytmu całej rozgrywki chociaż to też jest ale... y, wprowadza jakieś urozmaicenia, nie powiem no tak, tutaj trzeba coś powiedzieć że ta zrobić.
2: kampania że ta kampania to jest nie wiem jak się gra super powoli to ona jest na max 20 godzin no I ona mi się tak daje że to, to ja... ja
1: może gram powoli ale mam około tego czasu On i... na padzie gra no to wszystko a no ona jest nawet a ona
2: nawet jest super i spokojnie poniżej grubo poniżej 20 godzin
1: da się ale to kończyć. wiesz ja na przykład nie nie, nie pre tak że widzę to zadanie no, i no zaraz tak, tak. pierwsze co robię to wybraję to to się
2: tak tylko że to Anno to się zacznie jak już wszystkie mechaniki zna po przejściu kampanii raz albo dwa razy, to wtedy się zaczyna dopiero fajna gra w otwartym trybie, mhm. na losowej mapie, i wtedy się zaczyna.
1: No, na e, pewno, na e, pewno, no, zdaję sobie sprawę, bo przecież to, co ja wiem, że jeszcze jest dużo rzeczy, których nie odkryłem, czy tam jeszcze wielu rzeczy na przykład nie a, zgłębiłem a dokładnie. Czy ta no.
2: edycja konsolowa, teraz nie chcecie się tutaj mhm. na minę podsadzać, czy ona ma te wszystkie DLC, które do tej pory wyszły? Nie czy... mam pojęcia.
1: Okej. Okay. Nie mam pojęcia, nawet nie wiem jakie DLC wychodziły więc... No to czy
2: kilka było, cztery sezony Każdy sezon miał Ale połowę, no mówię, no nie mam pojęcia, trzy, ja jestem pojęcie. świeżakiem
1: kompletnym w to Więc nie, nie wiem, nie powiem Ci Sądzę, że ma, no bo bez przesady Ale to już tyle lat minęło, że pewnie to dołożyli Za znaczy, tyle lat Ostatnie no, cztery sezon mówiłeś, to... nie? Tak no tak, ale sezon, no, sezon czwarty idzie teraz aha, no to nie to nie
2: ostatni dodatek jest z wiosny tego roku
1: także. Yy, natomiast jeszcze co mi tak yy, co jeszcze tam mogę powiedzieć to, że no rzeczywiście tak ja stawiam mocno na ten aspekt ekonomiczny, że to jest chyba taki główny aspekt tej gry yy, to budowanie samo w sobie na przykład mi problem sprawiało jeżeli chodzi o drogi takie, żeby ładnie je wyznaczać bo jednak no, na padzie to chyba największy problem samo budowanie domków jako domków nie jest większy problem, ale właśnie to wyznaczanie dróg, to operowanie tym wielkim światem, bo z czasem się wysyła statki, żeby no, coś tam poszukać po świecie, żeby pohandlować sobie i no tutaj to przeklikiwanie między, gdzie jest, między tym, gdzie no jest właśnie, statek, a gdzie jest wyspa, padem. Przecież tam są to, bitwy morskie. i Tak, bitwy są, no ale jakoś... Jest ok, jest ok, nie, tak. no chyba jest okej. Ok, no, wydaje mi się, że a, są inne rzeczy, które a ja mam teraz są, też jeszcze najważniejsze pytanie, bo mhm.
2: Anno jest przepiękne, ale no, ja, mam właśnie, całkiem ja, pec- ja miałem całkiem niezłego PC-a, ale u mnie to po prostu, to u mnie to już PC klęka, Kurczę, to, jest jeden już już wymaga- już. to już jeden z najbardziej wymagających tytułów, jaki mogę odpalić, jak mam odpalić, to jest właśnie Anno i się zastanawiam jak to chodzi na konsolach,
1: ale eee, to jest prześliczne. Wiesz co, to, to jest, może zacznijmy od drugiej strony, czyli w ogóle jeżeli chodzi o takie kwestie, to od muzyki, która powiem szczerze mnie męczy na dłuższą metę, nie wiem dlaczego, ale męczy. A druga, jest jakoś te te, te utwory są zapętlone, jest ich niewiele, być może później się więcej odkrywa, ale póki co to to mnie męczą. Ale druga kwestia to prawa graficzna. Akurat, nie wiem, bo ty mówisz, że są jeszcze późniejsze, że ten świat się otwiera, masz dwa światy i tak dalej, ale w tym momencie jak widzę te... No bo tu mamy XIX wiek, tak? I to w sumie jest, nie wiem, Anglia, to są takie szarobure klimaty. I mnie ta szaroburowatość przestrzeni... I tak jakoś, no nie wiem, nie wprawiła w osłupienie. Fajne jest to, że możesz przybliżać sobie te elementy i rzeczywiście one ładnie wyglądają graficznie po przybliżeniu. Same modele, postaci nie są za ciekawe. No i mówię, ta kolorystyka jakoś mnie szczególnie nie zachwyciła. Widziałem nawet gdzieś informacje o tym, że rzeczywiście ta jakoś mogła polecieć trochę w dół, ale no też nie mnie oceniać. Mi powiem szczerze, że się ta gra jakoś specjalnie bardzo nie podoba. Ciekawe, bo Na mnie to naj... jest chyba prostu... najładniejszy
0: city builder, jaki w życiu działa. No by, no? Być
1: może, bo jak powiększę rzeczywiście te przestrzenie. Nawet nie ma wielkich zwolni. Chyba z sukla, tak działa w ogóle. Fuj. Ehm, no, ale, ale no, jak powiększasz sobie domki, to wyglądają rzeczywiście okazale. Ale tak z, du- z większej perspektywy, no ja z akurat... Jak nie powiększysz, podzielam. to zawsze wygląda okazale. To nie chciałem no. tego mówić A, Ale słyszałem twój
4: śmiech do, Ale wiesz, są ludzie, idę. którzy nie muszą
1: powiększać Dobre
0: <śmiech> A, Buja. Do Niektórzy nie wiedzą
1: nawet <śmiech> Niektórzy Dobrze. nie wiedzą no. nawet,
0: że nie muszą no. Słuchajcie, szukam o tych dodatkach I nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czy wersja konsolowa Zawiera te dlc
1: zawiera. Ale to jest Ubisoft, to pewnie trzeba będzie to kupić <śmiech> Nie wiem I to był ostatni raz, jak Kaz dostał Generalnie o to, co co jest jeszcze fajne, dosyć to to, że chyba, już nie pamiętam teraz ale wydaje mi się, że to było w ustawieniach na początku że ta wielkość napisów, wielkość menu menu chyba też była w pewien sposób do ustalenia, niemniej ja sobie siedzę daleko, z dala od telewizora Tyłem telewizora. I jestem w stanie czytać napisy, nie muszę się jakoś przybliżać, nie muszę wytężać wzroku, jest ok. Co o, to jest też wydawało zaleta. mi się, że może być problemem, bo no jednak w takiej grze, no wiecie, menusy są bogate, więc no, wydawało mi się, że może to być problem, nie jest to problem. Ja mówię, bardzo mi się przyjemnie gra poza pewnymi makamentami wynikającymi pewnie z tego, że z jednej strony to jest pad, a z drugiej strony może ja jestem nowicjuszem w tym. No Dla drugie mnie, drugie jeżeli pewnie, ktoś no. tęski za strategiami, tak, pewnie no i drugie, jeżeli ktoś tęski za strategiami, chciałby czegoś właśnie w takim guście ekonomicznym, to ja jestem za tym, żeby tego próbować. Tym bardziej, że to wiadomo, że jak to jest gra Ubisoftu, to ona też z czasem będzie, tań, powinna przynajmniej tanieć. Więc będzie można sobie ją przetestować. A czy ma jakąś konkurencję? Nie wiem, chyba nie. Na konsolach niewielką,
0: no ale tak jak już zauważyliśmy, na konsolach gry strategiczne raczej nie są dosyć powszechne. Właśnie przez to, że ciężko to sterowanie przenieść na napada, i mało której grze to się udaje.
2: No tak, jednak gry strategiczne czy city builderowe są mega obciążające, nie? Także to, 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 to jest też. O i o właśnie, kwestia. to
1: też jeszcze ostatnia tylko kwestia. To już jest chyba bardziej, nie wiem, czy wina tłumaczenia, czy wina um, tego no wyjaśnień w tej grze. Czasami właśnie pojawiają się zadania, że masz jakieś zadanie i masz na przykład odnośnik, czyli możesz kliknąć, że przenieś mnie w to miejsce i wtedy to zadanie sobie wykonujesz bez problemów. Ale są takie momenty, na przykład ja miałem taki moment, coś tam było z otwarciem listu, że polecają nam otworzyć list i teraz mówię, no dobra, gdzie mam otworzyć ten list? I się okazało, że po wielkich klikaniach po necie okazało się, że dopiero w statku, że musiałem kliknąć na statek i dopiero na tym statku jednym z elementów, które przewoził statek był list i dopiero w tym menu mogłem jakby go otworzyć, nie było w ogóle informacji jak to zrobić więc też byłem wygłupiony przez moment i nie wiedziałem, co jest grane. A jeszcze właśnie ostatnia, już na sam zupełnie koniec, kwestia, bo to Tadeusz to pytał, mówiłeś o tym, mówiłem, że później do tego wrócimy do tych zadań takich, że są na przykład zadania poboczne i nie wiem, czy dalej jest lepiej, ale te zadania słyszałem, że są generowane losowo i rzeczywiście niestety, jak wiele rzeczy generowanych losowo, są po prostu słabe masz na przykład na zasadzie znajdź jakiegoś wieśniaka który, którego zgubiła żona Prawda. i szukasz sobie po mapce bez sensu w sumie i trafiasz na jego mościa i po prostu klikasz a i on jest już odhaczony dobra zadanie wykonane i to w sumie żadnego sensu nie ma To jest tylko takie macanie po mapie szukanie palcem po mapie no, nie widzę w tym sensu żadnego i takich zadań jest najwięcej właśnie i no nie wiem to akurat mi się nie podobało, fajne były te elementy handlowe, gdzie rzeczywiście trzeba było kogoś tam znaleźć, żeby go do siebie na wyspę sprowadzić, żeby popchnąć do przodu rozwój tej wyspy, to było jeszcze spoko no ale to też polegało w sumie na odszukaniu tego jego mościa, tylko na wyspie jakiegoś konkurenta pomimo tych no mówię, ja jestem zadowolony dobrze mi się gra, na pewno sobie będę od czasu do czasu do tej gry wracał być może nie będę tak jak Deusz jej wałkował ponad 100 godzin, ale z braku laku to nawet nie mam, znaczy nie mogę tutaj nic innego powiedzieć, no nie ma konkurencji, no. Nie mam, nie gram na pececie, to to jest jedyna możliwość, żeby Twoja sobie... Twoja wada, to jest jedyna. W taką strategię pograć. Także y, słyszeliście już dużo, wiemy, że to jest bardzo dobra gra już też z opinii Deusza i pewnie z wcześniejszych recenzji na rozgrywce. Czemu Ej, nie, jeżeli a... ktoś nie ma peceta?
3: te konsole przecież obsługują myszki, nie? Da się sporować myszkę. A to Właśnie. nie wiem, czy tutaj do. Ciekawe, wybrady. czy gry to obsługują, czy trzeba specjalnie coś robić, bo. bo ale to bo wtedy. Muszą specjalnie przygotować to do Ale dobrze, ale
1: co byś w sensie bez obsługi klawiatury, to masz. No zawsze sens? myszką
3: przynajmniej. No możesz, wiesz, mieć na przykład w jednej ręce pada, żeby mieć nie. Nie, nie ale
1: klawiaturę też możesz podłączyć przecież do konsoli. Teraz no niby nie, też, ale chod, Nie, ale... ja nie, nie próbowałem, to nie wiem. Ale żeby wyobrazić.
3: przynajmniej myszkę, nie. To aż Każdy dziwne, że nie wychodzą. Na jakąś tą myszkę na Bluetoothie czy coś. Ale
1: zobaczcie, że przecież nawet na takim PlayStation pierwszym. Przecież wychodziły strategie i też można było myszkę ich i klawiaturę podłączyć. No właśnie. No i jakoś tych to... strategii było trochę, nie? Z peceta. a tutaj tak jest no, tego mało.
3: Ciekawe, czy, czy, czy jakby wziąć myszkę do takiego Anno, czy by działało? Pewnie nie bo to raczej nie jest tak, że od razu plug and play działa, tylko deweloper musi to przygotować, bo tak jak tu przygotowali tryb do obsługi padem, nie? No ale co im szkodzi, żeby zrobić tryb obsługi myszką? Nawet no. jakby ktoś chciał kupić myszkę, miał na przykład konsolę, no. lubił strategię, to przecież wyda pieniądze tam Znaczym, 100 zł. M- na ja nie mówię, że tego
1: nie ma, nie, bo nawet nie, nie sprawdzałem, No, no, ale... Ale,
3: ale teoretycznie jest to jakby do zrobienia. Wykonane. już ten... myszką o wiele lepiej ci idzie. Na przykład jedno ale... trzymasz pada i gałką wtedy masz, wiesz... Ale przesuwanie to wiesz, galerię, to też by byśmy
1: musieli dokładnie obczaić chyba jak ten interfejs wygląda i na wersji konsolowej i w pecetowej, bo być może jest tak już skonstruowany, że no, że mimo wszystko to by było dziwaczne, no, używanie tego, no nie no wiem. Może. No,
3: ale masz tam przecież kursor, nie? Jest, jakiś no już obsługujesz, no, no masz. to już byś przynajmniej ten kursor obsługiwał myszką, nie? No, no tak, jest, ten, problem, ten duży problem właśnie, że konsole mają pada, jest bardzo łatwy do pominięcia, no bo od, od kilku generacji można bez problemu podłączyć, no od, od kilku, no od dwóch pewnie, czy,
1: nie wiem, znaczy zależy jeszcze no od tak, sprzętu PS4, pewnie
3: Xbox One pewnie Można podłączyć te klawiatury
0: Do PlayStation jej... 1 można było podłączyć no, myszkę i grać w gry. Ale specjalna to specjalna myszka,
3: dedykowana choć Tak, teraz tak, ma nie, tak czy coś. nie ważne Myślę, przecież nawet chyba
1: Diablo no było No ważne, było bo tam musiałeś Counter. kupić myszkę Sony, która
3: kosztowała 500 złotych Pewnie, Przecież
0: nie? żartuję macie. Ale było no. ich
1: sporo, tych gierek było jednak sporo No więc... trochę było Red, ale to na prezydę Więc
3: teoretycznie jakby Największy minus tej gry jest do ogarnięcia Tylko nikt tego nie robi, nie? Mhm. I to nie jest też wielkim to. kosztem. Nie musisz wydawać kontrolera specjalnego, tylko obsługę zaimplementować. I każdy już sobie myszkę tam załatwi. Ale na razie fan... to jest zbyt mały rynek wciąż. Zbyt mało takich strategii wychodzi, żeby to się opłacało. Taki Fajne jest też to... stworzyć,
1: Fajne jest też właśnie tutaj to też, to o tym zapomniałem powiedzieć, że jest awans społeczny i to tak fajnie wygląda, że możecie sobie z farmerów zrobić robotników, ale czasami rzeczywiście ci farmerzy też są potrzebni, czyli nie robimy tak na zasadzie na pałę, dobra to awansujemy, wszystkich będzie super miasto, ale w, bo, bo w sumie każda kategoria jest potrzebna. I to Oprosz. też spoko, każdy, każdy ma inne potrzeby, trzeba je spełniać, ta grupa społeczna tego chce, inna chce czegoś więcej więc czasami może być problem, bo na przykład wam alkoholu zabraknie, bo farmerzy by chcieli. No, spoko. Fajne, to fajnie przemyślana jest pod tym względem ta gra. No okej, okay, dobra. O tym Anno się może rozgadaliśmy nieco zbyt długo, bo to już też nie tytuł nowy. I teraz też będziemy mówić o tytule chyba, który też jest remake'em, o ile mnie teraz pamięć nie myli. Ale Anno eee, nie jest remakiem. Znaczy remake'em, No, tutaj nowym wydaniem, czy powiedzmy, no już że pierwotna wersja wyszła, wydaje mi się, na, na jakiś inny sprzęt, ale trzeba by to sprawdzić. Rabbit's Party of Legends. I akurat ja grałem na Switchu i to jest chyba platforma stworzona pod tę grę, mimo że wydaje mi się, że ona też wyszła na, na przykład na Xbox, i w sumie nie wiem, jak ona działa. Ona na wyszła na Xbox'ie. wszystko chyba. No to ciekawe, jak ona działa na przykład na, na PC czy na Xboxie. No, naprawdę, mnie to, to, to nie zastanawia. Lepiej. Widać, chyba że niektóre niektóre aspekty tej gry po prostu tutaj zostały dodane w wersji switchowej, a w wersji na inne konsole ich nie ma, to może tak. To jest gra typu party na kilka osób, na cztery. To jest gra, która się sprawdzi idealnie w formie właśnie imprezowej. To jest gra, w którą można grać na trzeźwo i nie. To jest gra, w którą można grać z ludźmi, którzy nigdy nie grali w gry wideo i nie umieją obsługiwać za dobrze pada. Każdy może się przy niej świetnie bawić, nawet małe dziecko, więc to jest gra dla wszystkich. I to jest super, dlatego że ja bardzo lubię gry imprezowe i u mnie w domu one się doskonale sprawdzają i mam często po prostu okazję, często bijesz, żeby je wykorzystać. Tak? Też mam często okazję, żeby wykorzystać. Oczywiście to jest, są też gry, które się nie nadają kompletnie do grania w singlu, czyli tutaj jeżeli nie macie okazji, żeby w cztery osoby sobie popykać, to nie ma to kompletnie sensu. Natomiast jeżeli takie okazje zdarzają się u Was, to to jest gra idealna. A w dwie no, można grać? Idealna, czy jest... nie, bardzo dobra. A w dwie można grać, czy to jest na cztery osoby? Mm, no, można i to wtedy bodaj to dodaje komputerowych przeciwników i wtedy też to nie wygląda idealnie, bo na przykład są tutaj... A tu, to... na switchu dodaje komputerowych? No. Z już bym mógł. O nie, to z bo, bo są tutaj takie elementy, jak na przykład rozgrywka w, w drużynach. Więc możesz trafić na przykład Na komputer, który tobie pomaga I wtedy to już no, nie ma Jezu, komputer radości. pomaga A no no po konsola
3: przeszkadza widzimy.
1: No właśnie dlatego Trzeba się czasami myć po graniu w gry Że komputer no pomaga ten. albo losuje Poziomy Ojej. i takie inne rzeczy Ale w każdym razie Ja sobie tam parę rzeczy Wynotowałem z tej gry, bo tak jak wam powiedziałem Lubię gry imprezowe I często mam okazję w nie grać Więc klasykiem na Switchu jest Mario Party ostatnio druga edycja tej gry ukazała się ja traktuję w ogóle te gry w ten sposób, że nawet ich nie kupuję w pudełku nie planuję ich kupować w pudełku, bo mi się nie chce później zmieniać z liczy. zwyczajnie mam je w wersji cyfrowej i tak samo sobie poczekałem na te kur- kurliki aż stanieją i kupiłem je w wersji właśnie cyfrowej żeby za każdym razem, w każdym momencie mieć możliwość odpalenia, przecież nie będę bawił z cardigiami nie tam po, po jakimś jednym drinku, bo to wiadomo, może różnie być więc sobie ten Switch siedzi, siedzi sobie w doku a my sobie gramy. Oczywiście tutaj też jest ten motyw, że możecie podzielić sobie na, cztery, na dwa kontrolery jednego yy, znaczy zestaw joy jako dwa kontrolery zrobić to jest standard, czyli wystarczą wam dwa zestawy Joyconów, żeby mieć cztery kontrolery, to jest super sprawa też właśnie w Switchu I to jest gra, która różni się nieco od Mario Party i różni się w kilku aspektach. To znaczy w Mario Party mieliśmy taką planszę, na której losowaliśmy kostką. Kompletnie bez sensu tryb. Nie wiem, kto w to lubi grać. Ja tam tylko cisnę w minigry. Ewentualnie jeszcze są tam inne tryby, ale tej planszy nie rozumiem do tej pory. Tutaj jest jakby taka historia. W ogóle ta gra wyszła po polsku. To też spoko dla dzieci, bo Mario Party po polsku nie jest. Tutaj mamy wersję polską, eee, mamy tutaj historię, no taką całą opowieść jakby o podróżach tych kurlików, nie ma ona sensu i w ogóle nie ma się co na niej skupiać, najważniejsze są minigry. i od razu też trzeba powiedzieć, że to jest też kazus takich gier i to nie jest kazus. dobre według mnie, no dokładnie. Że ym, trzeba odblokowywać wszystkie minigry, znaczy niektóre minigry trzeba, żeby zrobić je wszystkie trzeba yy, trochę pograć i to jest słabe, no bo wiecie, kupujecie ten sprzęt, te, te, ten tytuł i chcecie pograć sobie, macie napisane na pudełku, że jest 40 różnych minigier, nagle odpalacie, jest 20, nie? a resztę odblokuj, super. Ja do tej pory na przykład <śmiech> chyba wszystkich nie odblokowałem. Więc to dla mnie się mija z celem, tym bardziej, że bardzo dużo tych gier tutaj w, tej, w tych gabicach do odblokowania jest zwyczajnie dobrych i szkoda, że nie można w nie pograć od samego początku. Ale czym to się tak różni mocno jeszcze od Mario Party? W Mario Party miałem wrażenie, że jednak bardzo często wykorzystuje się na joy te przyciski takie boczne, te ala powiedzmy L1, L1, które są nieco problematyczne na tym kontrolerze. Tutaj Tutaj rzadziej, na pewno łatwiej jest operować w tych minigrach właśnie w rabicach niż w Mario Party. Czyli tym bardziej ta gra się nadaje też dla osób młodszych albo dla takich, które nie za bardzo pada. No a reszta to są minigry. Oczywiście są niektóre bardzo zbliżone do tej serii Mario. Są też nieco inne, są troszeczkę z takim twistem. Ja sobie... Też pisałem kilka z nich i oczywiście to też zawsze domena gry imprezowej na Switcha. Domena dobrej imprezowej na Switch, czyli ona występuje, jeżeli macie taką grę i jest ona dobra, to musi zawierać przynajmniej jedną taką mini grę, w której Wyglądacie jakbyście jakieś ruchy frykcyjne wykonywali, ewentualnie jakieś ruchy ręką takie niestosowne. Przecież dla dzieci jest.
0: No dokładnie,
1: ale to musi takie coś być zawarte i oczywiście w tej grze jest. Na przykład mamy taką wieżyczkę, czyli trzymamy jacona jakby pionowo i tak musimy góra, dół machać. Im szybciej, tym lepiej, im szybciej, tym lepiej. Przekomicie to wygląda jak się obserwuje znajomych, którzy to robią. Mamy na przykład takie twisty, bo to kugliki, czyli to musi być coś głupiego, na przykład przepychacz, gdzie musimy w odpowiedniej sekundzie pociągnąć do góry, i wtedy się odetka, i kto jakby najpóźniej to zrobi, ale jeszcze w czasie ten wygrywa. Mamy Ala coś Dance Dance Revolution, czy tam jazz dance, czyli taniec w kilku odmianach, który też jest całkiem fajny i dobrze zczytuje ruchy kontrolera. Mamy na przykład rysowanie po ekranie, to jest ciekawe. Nie przypominam sobie teraz właśnie w Mario Party czegoś podobnego, że celujemy jayconem w ekran telewizora i na przykład kurlik spada i musi wlecieć w szczelinę, która przypomina klocek z Tetrisa. I my musimy odrysować ten klocek z Tetrisa, żeby ta nasza postać, tego kurlika ustawiła się też w takim kształcie i przeleciała dalej. Fajna sprawa. Mamy na przykład strzelankę, gdzie strzelamy takich wylatujących książeczek. Mamy y, takie y, donoszenie jedzenia, gdzie po prostu trzeba odpowiednio wymachiwać joyconem. Y, Balans trzymać odpowiedni, żeby to żarcie, które trzymamy na tace nie zleciało. Mamy oczywiście mimikę ruchów, czyli pokazuje nam na ekranie postać, jak mamy się ustawić i też trzeba tego joycona trzymać nieruchomo w tej pozycji. Czyli jest dużo rzeczy takich do pośmiania się. Jest safe, czyli coś podobnego do wykorzystania w one to switch, gdzie kręcimy dżeykonem prawo, lewo i czuć lekki opór w tym miejscu, w którym powinniśmy się zatrzymać. Fajnie też właśnie to wykorzystuje kontroler switcha. Rzadko to się pojawia w grach, dziwię się, bo to jest bardzo spoko motyw. Mamy też takie fajne pościgi, czyli na przykład jedna postać z czymś ucieka, stara się ją tam zrzucić, czy uderzyć i przejąć pakunek. Mamy pływanie, w którym też wymachujemy joyconem tak w dziwaczny sposób jakbyśmy starali się pływać. Mamy różne, co tu mamy jeszcze, mamy na przykład takie fajne potrząsanie joyconem w danym momencie, ale kiedy tam czas mija musimy przestać machać, bo nas jakaś postać dostrzeże i na przykład jakieś nam sekundy dodatkowe doliczy, których nie potrzebujemy. I to właśnie jest super, że dużo tych gier wykorzystuje możliwości Joykona. Są też takie, gdzie sterujemy gałką, na przykład staramy się zepchnąć postać z planszy, coś a la Crash basz. One też się przydają i też są ciekawe, ale no właśnie, dużo wykorzystuje te żyroskopy Joykonowe i inne elementy Joykona. Więc ja się sam zastanawiam, jak wyglądają te minigry w przypadku innych platform bo wydaje mi się, że można dużą część zabawy stracić, utracić, jeżeli kupicie to na Xboxie albo na, nie wiem, na PC-cie, a nie właśnie na Switchu. Switch jest do tego stworzony i jest to idealna platforma pod taką grę. Gra super, ja jestem bardzo zadowolony, że ją kupiłem, tym bardziej, że można ją kupić teraz ostatnimi czasy często na promocji, w jakichś 70 zł w tych, w tych, w tych kwotach, 70-80 Także ja polecam Super Zabawa na, na takie spotkanie towarzyskie. Z jednym zastrzeżeniem tylko, tych gier wcale nie ma tak dużo. I to jest problem. Pewnie kilkadziesiąt, może z trzydzieści, ale to w cały, cały czas nie jest dużo. Tym bardziej, że niektóre z nich jakby mają tendencję, że są bardzo do siebie zbliżone. Trzydzieści to... to
0: nie jest dużo, a są takie gry, które oferują więcej?
1: No Mario Party ma na pewno więcej. oczywiście zresztą to nic trudnego bo to są takie bardzo proste
3: 30 się może wydawać że jest dużo a
1: tak to są takie proste zresztą nawet mieliśmy prescy ty nawet nie wiesz o tym ale jak tutaj mieliśmy spotkanie to przecież oglądaliśmy chyba godzinę materiału jak wyglądają minigry w Mario Party i tutaj Deusz z Maciem analizowali jak prosto zrobić tę grę ile ona tam Ile ona na pewno, że prawie w ogóle czasu nie kosztowała, grafika czy tam. Tylko pomysł się liczy. No ale w tych grach się liczy w zasadzie tylko pomysł. No i żeby tam w miarę wyglądała, tam powiedzmy nawet nawet stylistycznie. Nie musi być idealnie, ale w miarę coś kolorowo. Jak grają w to podpici... 30 czy 40 latkowe to czy oni patrzą na tekstury, czy nie. No już... przepraszam, to nikt nie patrzy na tekstury. To może ja grałem ostatnio w to w parę osób i to z dzieckiem małym, o 12 to jeszcze nie jest pora na drinka. O alkoholu już. Już to no nie jest pora na drinka. No nie, moja empiria mówi coś innego. <śmiech> <śmiech> A tam nie czepiajmy się. W
2: każdym razie.
1: W każdym razie, oczywiście można w to grać również właśnie zupełnie bez emocji związanych z różnymi używkami. I się dobrze w tym bawić. Polecam bardzo. No
0: to się cieszymy, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że mecz piłki nożnej lecha. Również będzie Ci się podobał, chociaż mam pewnie nadzieję, połowa że,
1: minęła Mam nadzieję, że wygrają Chociaż chociaż na razie wygrywają Ale no wiadomo, że muszą odrobić trzy gole, A odrobię jeden Tak,
0: Dobrze. Mam, mam nadzieję Piotrek Że się będziesz dobrze bawił e, na drugiej połowie meczu My dziękujemy Ci za e, Twój dzisiejszy Występ Dziękuję krótki, bardzo. ale fachowy Jak tak, zawsze Baw Jak się zawsze, dobrze
1: bo... Na zawsze i wciąż Krótko, no ale fachowo do okaza. <laughs> ale ale pamiętaj,
0: pamiętaj, że nie każdy musi powiększać. No, to, jest, tak jest sposób, to jest sposób to na jest, udane małżeństwo. To jest
1: zawsze, żeby był rezultat. No to tak, to ja się żegnam, więc na razie miłego nagrania. Pośmiejcie się trochę i. Trzymaj się, cześć, cześć. I do usłyszenia.
2: No i ciekawe, czy ten lek wygra, czy nie.
0: Ja też jestem bardzo ciekaw tego, bardzo. możemy,
2: możemy w trakcie nagrania sprawdzić wynik i ewentualnie się wtedy śmiać, że sobie na przykład poszedł Bóg nagrywać, a obejrzał. A obejrzał po i klubu. przegrali.
0: Na przykład ja tam uważam, że Kaz wcale nie, nie poszedł oglądać meczu, tylko on teraz poszedł robić listę zakupów, które zrobi po tym jak zaczniecie wpłacać na Patronite. On tam już pisze. Gumowa kaczka do wanny, czy Dreamcast, a nie, Dreamcast już mam, dobra, to nie, to, Deł- to dla Dreamcast Saturn ma Dreamcast, musi Boy. kupić. Gameboy. Game Klapki Kubota z logiem Mario, pyk. I tak, tak to będzie właśnie. To wszystko
3: kosztuje, to drogie jest.
0: Tak jest, to nie są tanie rzeczy, słuchajcie. Słuchajcie, moi drodzy, przechodzimy do kolejnej gry dzisiejszego odcinka. Gra ma premierę dzisiaj, to znaczy... nowość. Tak, pierwsza nowość dzisiejszego odcinka, czyli Dead Island 2. Jeżeli słuchacie tego odcinka w dniu premiery tego odcinka, to jest to również dzień premiery Dead Island 2. Gra ma dosyć ciekawą historię, bo powstawała bardzo długo i nikt nie wierzył w to, że kiedykolwiek... Tak, i nikt nie wierzył w to, że ona kiedykolwiek się pojawi. W ogóle to jest ciekawostka, bo pierwsze Dead Island było jedną z najbardziej przełomowych i najgłośniejszych gier polskiego studia Techland. Tego samego, które później zrobiło Dying Light, a następnie Dying Light 2, które wszyscy doskonale znacie. Dead Island wszyscy kojarzą, ale może nie każdy grał, nie każdy pamięta bo tytuł ma już swoje lata, mimo tego, że gdzieś tam w międzyczasie otrzymał remastery. No i teraz nagle Saber Interactive, o ile dobrze dobrze pamiętam, tworzy i wydaje sobie Dead Island 2. Wszyscy się śmieją, że to jest gra, która nigdy nie powstanie. Pierwszy trailer w ogóle za. Nie, nie Cyber Interactive, sorry, sorry, sorry. Deep Silver, one wszystkim się, wszystkie mi się zawsze mieszają. Deep Silver, Dumb Buster Studios nawet, ich się studio producenckie nazywa. No i po tych wszystkich latach oczekiwania ludzie się śmieją, że gry nigdy nie będzie i że to jest w ogóle jakiś skam. Pamiętacie w ogóle pierwszy trailer zapowiadający tę grę? Ale drugą część. Dru- tak? Dru- drugą, tak, oczywiście drugą, drugą. O Jezus. Nie, to był taki ty... trailer z gościem na Sunset Boulevard, chyba to się nazywa Sunset Boulevard. A, ja on sobie
3: biegnie, tak? Tak, tak, dobra, tak. No, okay, tak.
0: Okay, okay, ty okay. już byłeś w Los Angeles, chodzi o ten deptak nad morzem. A nie, to czy, Santa czy... Monica? Santa Monica. A, to przepraszam, Santa Monica, dokładnie. I on tam sobie właśnie biegł, wiecie, to jest ten taki najbardziej znany bulwar nad morzem w USA, gdzie panie w bikini jeżdżą na wrotkach, co chwilę tak, stoi po pan... Santa z... Monica się łączy później do Venice.
2: Tak jest, Venice Beach,
0: no właśnie, czyli to to jest albo Venice Beach, albo albo Santa Monica, nieważne, to również zostało odtworzone w San Andreas i w GTA V. Stąd to znamy. Stąd to głównie znamy, tylko Deus był, my, my wirtualnie, no i tutaj w Dead Island 2 również możemy do tego miejsca wrócić, a to dlatego, że Dead Island 2 dzieje się właśnie w Los Angeles, które tutaj postaci i bohater określają mianem Hell A. No bo jak wiecie, plaga zombie wybiła większość ludzkości, a nie niedobitki sobie muszą gdzieś tam radzić. No i właśnie Dead Island 2, mimo tego, że w tytule mamy wyspę, dzieje się na zachodnim, wybrzeżu, na zachodnim wybrzeżu USA, właśnie w Los Angeles, czyli w Hell A. I jest bardzo miłym zaskoczeniem. Ja myślałem, że ta formuła troszkę mi się już przejadła. Zwłaszcza, że nie byłem zbyt zachwycony Dying Light 2. Ono było dobre, ale gdzieś tam już chyba trochę miałem dosyć. Do tego ten parkour i, i, i te wszystkie takie otwarte światy, poboczne misje... To było spoko, ale ja grałem w, dying, grałem w Dead, Dead Island, Dead Island, Riptide, Dying Light, dodatek do Dying Light, i w końcu w Dying Light 2 już tak troszeczkę stwierdziłem: hmm, może. A może po prostu nie miałem wtedy aż takiego klimatu na takie, na takie szlachtowanie zombie. Natomiast Dead Island 2. I tutaj na pewno dla niektórych to będzie będzie wada. Dla mnie to jest ogromna zaleta, jeżeli słuchaliście moich recenzji, chociażby Dead Space Remake i Resident Evil 4 Remake, to jaka to jest zaleta? Dead Island 2 jest dosyć liniową grą, która prowadzi nas z punktu do punktu. Po drodze mamy poboczne misje, których w ogóle nie musimy robić. Natomiast przechodzimy z dzielnicy do dzielnicy, z fragmentu historii do fragmentu historii bardzo liniowo. Nawet plansze często są zrobione w taki liniowy sposób, chociaż jest dużo otwartych przestrzeni. I dzięki temu w tę grę gra się jak po sznurku, poznając fabułę i bawiąc się gameplayem bez niepotrzebnego rozwleczenia historii, bez niepotrzebnego latania po mapie bez celu. Dlatego ja wsiąkłem momentalnie. Oczywiście gameplayowo tutaj praktycznie nie ma żadnych nowości. Jest to Diablo w kamerze pierwszoosobowej, w którym będziemy siekać ząbiaki, bronią wszelaką. Ta broń będzie nam się niszczyć, będziemy więc ją naprawiać, upgrade'ować i szukać nowej broni. Mamy więc taki hack and slash looter w perspektywie pierwszoosobowej, gdzie te elementy horroru są na pierwszym miejscu, ale nie braknie też, nie braknie też odrobiny humoru, bo ja nie powiem, że to jest super śmieszne. Ja tak troszeczkę nawet żałuję, że twórcy stanęli w rozkroku pomiędzy poważną historią, chociaż może poważna to jest za dużo powiedziane, a a, a humorem, bo gdyby oni tutaj poszli w klimaty sunset overdrive, pamiętacie sunset overdrive? Gdyby oni podkręcili tą dziwność o 200%, to byłoby jeszcze lepiej. A tak jest dobrze, nawet bardzo dobrze, ale ale jakby wiecie, to nie jest gra, w której chodzi o fabułę. Ma mega mocne otwarcie. Świetne wręcz. Od razu jesteśmy wciągnięci w ten klimat. Mamy wrażenie, że bierzemy udział w ogóle w filmie o zombie i o to przecież chodzi w tej grze. Ma przepiękną grafikę. Naprawdę moim zdaniem ta grafika jest bardzo dobra. Design tego tego LA, architektura, możliwość zwiedzenia Bel Air, właśnie tego Santa Monica, innych miejscówek. Coś pięknego. Fantastyczne widoki, piękne hdr no i gener- genialny, genialny performance. Na, na Xboxie Series X nie ma w ogóle czegoś takiego jak przełączanie między trybami ne- ładno, a szybko, mm-hmm. tak? Tylko po prostu włączasz grę, nie zmieniasz żadnych opcji, wszystko chodzi w 60 klatkach, w bardzo przepięknej grafice. Zresztą czytałem, że wersja PC-towa też ma genialną wydajność. Nie wiem, jak to jest na PS5, ale jeżeli chcecie sprawdzić, to poszukajcie w internecie recenzji Hokaru, czyli naszego randoma z internetu, który w tym tygodniu wypuścił recenzję pisaną na swoim serwisie. Znaczy w serwisie, w którym pracuje, więc on akrywa, akurat ogrywał grę na PS5. No i ja Wam powiem, panowie, że ja oczywiście lubię takie gry, zawsze lubiłem, ale tak jak słyszeliście, troszeczkę już gdzieś tam mi się ta formuła przejadła i tutaj nagle, przez to chyba, że to jest takie liniowe, Choć ja nie powiem, że to jest, że to jest 100% liniowe, bo nie jest, ale jednak można się skupić na wątku głównym, po prostu przez niego przebrnąć i te 24 misje zrobić w 15 godzin, co jest super. Ja nie chcę grać w tę grę 120 godzin. Ja wiem, że teraz fani Dying Light powiedzą, co za gówno, to jest krok wstecz. My tu w Dying Light gramy od 5 lat, a twórcy co chwilę wypuszczają nowe darmowe DLC, więc mam już 150 ubranek dla mojej postaci. Fajnie, ale ja jestem za stary na takie gry i nie mam ochoty spędzać 120 godzin na otwartej mapie, więc Dead Island, okazał się... Dead Island 2 okazał się bardzo, bardzo miłym zaskoczeniem. Do tego... Ten system walki mi się podoba. Jest oczywiście dosyć standardowy, no ale wiecie, jak porównacie to, co było w jedynce, a to, co jest w dwójce, no to wiadomo, widać, że jedynka już się po prostu zestarzała. I w dwójce ten system walki, te wszystkie modyfikacje broni, plus modyfikacje, które wynikają z otoczenia. Mamy prąd, ogień, wodę, kwas. Wszystko to możemy odpowiednio użyć do walki z przeciwnikami. I cały ten niesamowity system niszczenia tych zombiaków. Widzieliście na pewno gameplay, które pokazywały, jak te zombiaki reagują na obrażenia. Prawda? Prawda. To powiedz, Maćku, co widziałeś, co Samo Samoprawda. Zapracuj trochę na tego patrona. No, Mówiłeś,
3: czy prawda. Mówię, że prawda. No niszczą się, nie? Można no niszczą
0: się. Można niszczyć tam Można. Sposoby. Można, jak słyszycie, Maciek Maciek, aż. aż, aż, aż to nie, aż to nie ja grałem w tą grę. Nieśmiały, nieśmiały od tej brutalności. No bo ta gra jest brutalna, oczywiście. Więc tak, można przywalić Zombiakowi młotem w twarz i na, na naszych oczach z kamery pierwszoosobowej widzimy, jak jedna część szczęki mu się odrywa i ta dolna szczęka dynda mu po prostu Bardzo z tej twarzy. Nie, nie. Wypadają im gałki oczne. Pff łamią się kolana, odcinamy im dłonie, ręce, głowy, pół głowy, pół torsu, jak przywalimy się kierą strażacką. Jeżeli lubicie zombie i gor, to w Dead Island 2 znajdziecie tego naprawdę, naprawdę dużo. E, I to jest spoko oczywiście, no bo o to w tej grze chodzi. I e, Jeżeli połączymy to wszystko, plus strzelanie też jest. Jest strzelanko, pojawia się w drugiej połowie grzy, gry, e, urozmaica zabawę, jest zrobione przyzwoicie. Nie jest fenomenalne, ale ono nigdy nie było dobre w Dead Island, więc to i tak jest duży progres względem oryginalnej gry, to to jak połączycie tą walkę wręcz, walkę siekaną ze strzelankiem, to robi się z tego naprawdę przyjemne mordowanie nieumarłych. I to chyba o to chodziło? Więc ja nie powiem, że to jest, wiecie, że to jest ewolucja gatunku, hmm. że to jest krok naprzód w historii gier komputerowych. Nie, oczywiście, że nie. Ale to jest po prostu bardzo dobrze zrobiona gra w swoim gatunku. Tam jeszcze wchodzą takie klimaty, że, że on daje taką zdolność, ponieważ wiecie, że. że tak było w jedynce, bo to nie jest żaden spoiler. Postaci, którymi my gramy, są tak samo jak postaci z Left 4 Dead, immun na, na choroby. Odporne, tak, na tą epidemię zombie, więc nawet po ugryzieniu nie zamieniają się w zombie, natomiast oczywiście jeżeli stracimy cały pasek życia, to te zombie po prostu rozerwą nas na strzępy i zginiemy, ale ale one są odporne na zombie. Tutaj jest coś takiego, że mniej więcej w połowie gry okazuje się, że mimo tego, że mamy tą odporność, to mamy takie trochę zdolności zombie i jesteśmy w stanie wykorzystywać taką furię, która powoduje, że po prostu wpadamy w w hordę zombiaków i gojmi rękoma rozszarpujemy je na strzępy. Troszkę tak, jak było w starusienkim The Suffering. Nie wiem, czy pamiętacie The Suffering w takie TPP horror akcji, gdzie grało się takim więźniem. więźniem. Tak, tak, tak. I tam było takie coś, że on psychicznie nagle dostawał szału, jemu się wydawało, że on się zmieniał w takiego wielkiego potwora i takimi mackami wszystkich siekał. No to tutaj rzeczywiście nie tyle zmieniamy się w potwora, co dostajemy tej potwornej mocy i jesteśmy jesteśmy w stanie robić rip and tear, niczym dungaj i tych kolesi rwiemy na strzępy. Do tego dochodzą zdolności, które otrzymujemy w trakcie rozwoju naszej postaci, no bo tutaj rośnie nam experience, dostajemy nowe karty, te karty jesteśmy też w stanie później modyfikować, one powodują na przykład, że przy udanym bloku dostajemy troszeczkę życia. Albo przy udanej egzekucji, albo że jesteśmy w stanie wydać okrzyk wojenny niczym berserker w Diablo, który coś tam nam doda, jakiegoś bafa, albo jesteśmy w stanie przywalić w ziemię i wtedy wywrócić te zombiaki. Wiecie, wiecie o co chodzi. Nie, Są to modyfikatory, które są bardzo przyjemne, które urozmaicają rozgrywkę. Do tego niektóre... Skile będą mogły odblokować tylko niektóre postaci. Postaci do wyboru tu jest kilka, sześć bodajże. Wybieramy jedną z nich, Ona, każda z tych postaci ma swój voice acting nagrany, więc ta postać cały czas mówi, rozmawia z innymi npc NPC-ami, które się spotyka po drodze, komentuje to, co się dzieje w grze. Troszeczkę momentami podpowiada, tak jak w God of War, a to dlatego, że są tu też, uwaga, uwaga, proste, ale przyjemne zagadki środowiskowe. Takie, w których musimy pomyśleć, którą wajchę zamknąć, żeby ciśnienie w było odpowiednie, albo jak użyć czegoś tam, żeby przedostać się na przykład przez, e, przez taki, jak to się mówi, gdzie się kręci filmy?
3: Studio filmowe?
0: Przez studio filmowe, dziękuję, którym tam na przykład kręcą horror z wielkim pająkiem. No i my teraz musimy się U. przez to studio przedostać, bo, bo chcemy spotkać, bo chcemy uratować, czy też odnaleźć naszego towarzysza, który nam tam towarzyszył w pierwszej części gry. No i kurczę, no ja się świetnie bawiłem naprawdę miło spędziłem czas i dzięki temu, że to nie był otwarty świat, że nie zasypywało mnie pierdrialdem dodatkowych zadań, tylko mogłem po prostu iść do przodu i dzięki temu też podziwiać ten świat, który się zmienia. Tak jak powiedziałem, przechodzimy przez to Los Angeles, będziemy szli między innymi też przez przez kanały pod ziemią i tak dalej, trafiamy do Santa Monica, bla bla bla. No super to to się wszystko zwiedza, eksploruje, walczy. Bardzo miło spędziłem czas. No jest też kilka dobrych takich jajcarskich pomysłów, jak chociażby na przykład jest taki quest, gdzie musimy pomóc takiemu zjaranemu uziomkowi, pomóc Zabicie go dwóch kumpli z siłowni, którzy niestety nie przeżyli, zostali zainfekowani i zmienili się w ogromne zombiaki koksy, które chodzą gdzieś tam w okolicy plaży. I ten kumpel mówi: A mówiłem im zawsze, że nigdy nie omija się dnia ćwiczenia nóg. Wiecie, you never skip the leg day. I dlatego oni nie zdążyli uciec, a ja dałem radę. I potem, jak walczysz z jednym z nich, to zgadnij, gdzie wchodzą mu wszystkie krytyki. <średencji> Nie w głowę, tylko w nogi, wiesz. I tak w pewnym momencie zauważyłem, ej, jemu krytyki wchodzą w nogi. Aaaa! I to jest, no jest tam parę dobrych pomysłów. Do tego te zombiaki mutują, no bo fabularnie okazuje się, że w tych zombi ten wirus powoduje, że one dostają różnych zdolności takich, jak na przykład to, że są oczywiście podstawowe, stereotypowe, eksplodujące zombiaki. Ale później okazuje się, że te zdolności są różne. I na przykład właśnie ten ten, ten koks, z którym walczymy... potrafi się podpalić, żeby zdawać ci większy DMA, czy to jest jego zdolność. No i my później również, to też jest ważne w tego typu grach, gdzie zbieramy lód, modyfikujemy sprzęt, żeby mieć lepsze obrażenia i tak dalej, w pewnym momencie jesteśmy w stanie właśnie, te, nie wiem, te, te takie fragmenty ciała, które my zbieramy, nazwijmy to, podczas grania, używać jako modyfikatorów do naszych broni. No i dlatego to jest po prostu... To jest po prostu nadal Dead Island ale ma parę pomysłów na siebie, przepięknie wygląda i po prostu bawi. Więc jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to ja bardzo polecam i wspomnę tylko o tym, że gra oczywiście ma kooperację, tym razem dla trzech graczy, nie dla czterech, tak jak było w pierwszym Dead Island, ja nie miałem niestety okazji zagrać z miałem kopię recenzencką na Xbox Series X, grałem jeszcze przed premierą, nie sprawdziłem online, natomiast jeżeli znajdą się znajomi, którzy będą w to grali na Xboxie, to na pewno przejdę to jeszcze raz z nimi, bo jestem 100% pewien, że wtedy gra będzie oczywiście jeszcze lepsza, jak to w wypadku większości gier kooperacyjnych bywa, prawda?
2: Dokładnie. To we dwójkę oderwać nogi zombiaka to nie, pojedy- to nie w pojedynkę.
0: Otóż to. Przy czym ciekawostka dzisiaj gruchnęło info, Techland się wycwanił. Z jednej strony powinienem im kibicować, bo to polska firma i w ogóle Techland jest spoko, ja lubię ich gry, ale z drugiej strony to jest trochę taki dick move, bo jutro, jutro
3: ruchy dozwolone. Tak, myślę,
0: że... dokładnie. Jutro, czyli dziś, jak słuchacie tego odcinka w dniu premiery, czyli ogólnie, czyli ogólnie a ty, kiedyś tam, kiedyś tam, prawda?
2: A, tydzień temu 18, ale dzisiaj 20.
0: Tak jest. Techland ogłosił, że, 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 że w dniu premiery Dead Island 2 oni wypuszczają darmowy update God Feeling, który wprowadzi między innymi ulepszoną fizykę i większy gor niszczenia zombie. Wiecie, oni powiedzieli, ej, ale Dead Island 2 zrobiło coś nowego, myśmy tego nie I nagle, hej, w dniu premiery Dead Island 2 nasze zombie teraz się lepiej rozpierdala niż kiedykolwiek, (grymnie) wiesz, i tam jeszcze jakieś dodatki, pierdolety oczywiście wypuścili, ale tak jak mówicie, wszystkie ruchy dozwolone, nie? No. A, a fajnie by było, wiesz co, mi się wydaje, że dużo fajniej by było, gdyby zrobili jakąś kooperację między sobą. Gdyby na to wpadli i powiedzieli, ej, dobra, mamy dwie bardzo podobne gry, ale możemy oboje coś na tym ugrać, nie? No ale to już ich sprawa, jak oni tam to między sobą załatwili.
3: No a jakbyś porównywał właśnie do Dying Light'a dwójki? Przy czym się, nie wiem, lepiej bawiłeś? Czy któraś z tych gier jest wyraźnie lepsza? Wiesz co... E- one są chyba trochę różne, bo Dying i dwójka jednak jest. Pamiętaj, że Dying dwójka światem.
0: Tak, przede wszystkim ma bardzo, dużo bardziej otwarty świat, dosłownie otwarty świat, ale też. E- bardzo mocno siedzi tym parkurem, prawda? Dying Light jeden wprowadził parkur, który bardzo urozmaicił rozrywkę i to było fajne, ale, ale jakby dwójka jakby no ma ten parkur i to nadal jest spoko, ale już jakby nie, nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia. Były czasy Mirror, Edge, było Dying Light, to było super, a w pewnym momencie mi się ten parkur w FPP już niestety przejadł i jak wyszło to Dying Light dwa rok temu, to miałem wrażenie, że Że jakoś tak nie sprawia mi to przyjemności. I oczywiście walka z tymi zębakami nadal jest spoko, wiesz, ale miałem wrażenie, że właśnie tam jest za dużo tego do roboty, że, że, że że tam jednak kurczę tego wszystkiego jest więcej, te kropki na mapie plus plus nagle się okazało, że jeśli dostajesz ten strój wiewiórki i latasz w drugiej lokacji, tam gdzie gdzie są wyższe budynki, latasz na tym stroju wiewiórki między tymi budynkami. I to jest oczywiście wszystko fajnie, bo to urozmaica grę, ale ja kompletnie wtedy, jak wyszła ta gra, nie miałem na to ochoty. I specjalnie nie odpalałem jej teraz przed premierą Dead Island 2, żeby nie robić porównania, bo mam wrażenie, że nie ma sensu robić porównania, Maciej, wiesz? Jakby nie ma sensu. Wiesz,
3: to są inne gry.
0: To trochę inne gry są. To znaczy, to są dalej slashery, FPP... Albo nie umiesz ich
3: porównać.
0: Nie, nie, nie. Wiesz, wiesz że ja zazwyczaj robię tak, że jak omówimy właśnie o czymś, co jest, można porównać, to, to staram się chociaż przypomnieć sobie coś. Albo zainstaluję poprzednie odsłony, pogram godzinkę, żeby o tym opowiedzieć. A tutaj tego specjalnie nie zrobiłem, bo po prostu mam wrażenie, że to nie ma najmniejszego sensu, nie? Jakby, jeżeli przyszedłeś Dying Light 2 i masz ochotę na więcej podobnego grania, to na pewno sięgniesz po Dead Island 2. To nie będzie to samo, ale będzie jednak bardzo podobnie i no i chyba tyle, no. No okej. Okay. Czyli polecasz w sumie. Tak, ja polecam, tak. Ja polecam Dead Island 2. Ja się bardzo dobrze bawiłem.
2: Yy... Nie wiem, czy to jest głupie pytanie, czy nie, i znowu
0: pewnie nie znasz na nie odpowiedzi, ale podejrzewam, że crossplayu nie ma. Nie ma crossplayu, znam na to odpowiedź, bo sprawdzałem. A, ja okay. sprawdzam wiele, większość rzeczy. Staram był. się przynajmniej. i research przed nagraniem. No. Research to... był. Okay. Nie ma, bo chciałem z Johokaru zagrać, on jest na PS5, ja jestem na Xboxie i nie ma jeszcze crossplayu. Może będzie. Natomiast jest crossplay między generacjami tam, wiesz, PS4, PS5, ale ale takiego crossplayu, żebyśmy mogli rzeczywiście pograć na różnych platformach, to nie ma. Szkoda. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda, bo bym od razu was namawiał, żebyśmy zagrali.
2: Łatwiej zaprać taką większą ekipę, szczególnie dla gry multiplatformowej i dla gry premierowej, no bo to... Jak gra się nie zdarza, nie wiem, w Game Passie, że wszyscy ją mają, bo mają tego Game Passa, albo tylko, że po prostu na tej samej platformie musisz znaleźć osoby, które kupiły tytuł w pełnej cenie, no to już jest dużo trudniej znaleźć taką taką ekipę do grania.
0: No, no, wiesz... Może wprowadzą za miesiąc, dwa, może się uda, może się nie uda, wiesz, to jednak jest trzyosobowy kooperatyw, to to jednak nie powinno być to jakoś bardzo skomplikowane, żeby to zaimplementować. Natomiast jeżeli chodzi, na przykład ja widziałem już dzisiaj jakieś jakieś tweety o tym, że, że, że tam są bugi na przykład w tej grze, możliwe, że są bugi, ja nie miałem żadnych, nie? I, i, I wiesz, ja, ja grałem przed premierą, więc, więc jakby zdziwiło mnie trochę, że są bugi. Niestety nie wiem na jakiej platformie, że tam na przykład jakieś wiadro się w zombiaka, wiesz, wkleiło i on chodził z tym wiadrem zgliczowanym czy coś. Natomiast ja absolutnie nie miałem ani jednego problemu, ani jednego błędu, ani jednego glicza graficznego i wręcz byłem zszokowany w jak dobrym stanie ta gra w, w wersji premierowej się ukazała, dlatego że gry współcześnie przyzwyczaiły nas do tego, że zazwyczaj są wydawane niedopracowane, nie? Mm-hmm. ale znowuż to mogły mieć tylko i wyłącznie farta, a potem się okaże, że, że, że gracze będą jakieś tam problemy mieli. Ja nie miałem żadnych.
2: Mm-hmm. Okej, okay. i
0: to by było Chyba na tyle. Tylenie. Tak, tu już nie ma co przyciągać, idźcie siekać zombiaki, a i płaczcie Patronite. Niekoniecznie nam, chociaż nam też by było fajnie, nie? Dla Kaza. Dla Kaza. Nazwiemy ten odcinek Dla Kaza. Żartuję oczywiście, moi drodzy. Tak. To nigdy nie żartujesz. Zawsze na poważnie.
2: Czyli co, przechodzimy do kolejnej gry. Dobrze że, mówisz, z, dobrze, że mówisz, deus Znowu w sumie premierowa, a nie premierowa. Oh. tak Trudno powiedzieć, czy premierowa. No tak właśnie, a, bez kitów.
3: To, to jest kolejny problem. Mianowicie w Everspace 2, czyli latanie stateczkiem w kosmosie, wyszło. Ja już w ogóle nie ogarniam. 1.0.
2: Nie wiem, o co się dzieje w tym Everspace'ie. Wyszło czy my, z Early accessu. Ja nie wiem, czy ty o nim opowiadałeś, czy ty opowiadałeś o jakimś wierciach się o nim akcesie, o o early
3: właśnie teraz sprawdziłem Ale o 12 lutego wersji? 2021. O. Czyli ponad dwa lata temu opowiadałem o wersji Early Access, którą grałem, od tamtego czasu ta wersja ewoluowała, to jest jedna akurat z tych gier, która na szczęście tam co jakiś czas regularnie dostawała jakieś patche, nową zawartość, kolejne tam się odblokowywały systemy, gwiezdne, planety, misje i tak dalej, no ale ja też w pewnym momencie porzuciłem tą grę, chociaż ciężko było, bo mi się bardzo podobała. I teraz, na no jakie jest wersja 1.0, to do niej wróciłem, i to jest w sumie dobry motyw, bo pomyślałem, że to będzie warto zaznaczyć. Znowu problem gear early access, kiedy ja ściągam Everspace 2.1.0. I nie mam pojęcia, o co chodzi w tej fabule. Jestem, wiecie, mam jakiś 20 level, jakieś broń, jestem na jakiejś planecie, ktoś do mnie mówi, Adam, musisz coś tam, tu mam pomóc, a tutaj, no przecież tak kometa, jest, a tu jest co so so jakaś wojna. To chłopie, ja w to grałem, ja bo myślę, to 21. Ubra, Ja nie wiem, dwa lata temu, dwa lata nie gadaliśmy, nie? A co się dzieje? A co, o, co, o co ci chodzi, gruch? To nie moje dziecko. To nie. Tak. I y, muszę przyznać, że no, przeszedłem ją do końca. Dzisiaj ją skończyłem w ogóle. Tak oh, się udało. Wow. No. Pełna profeska.
2: Eee, i... O Jezu, ja myślałem, że to jest jakaś gra na miliony godzin, a chyba, no, że nie, poświęciłeś... Nie miliony, no, ale ale
3: Maciek no, już był w trakcie, nie? Ja byłem trochę w trakcie, a przy okazji y, słuchałem ostatniego odcinka, na którym mnie nie było i na ostatnim odcinku pres mówił, że ja już gram w Everspace'a. Press kłamał oczywiście, bo wcale jeszcze nie grałem wtedy, kiedy on mówił, że widział, że grałem.
0: Ja zawsze wszystko mówię na no poważnie. Mm-hmm.
3: No, więc w nie grałem, co mówił wtedy, ale później już grałem. Grał, grał. Yy, no i. Yy, I co? I Przeszedłem, tak. Nie wiem, czy jest długa. To... Na pewno ma sporo tych misji różnych pobocznych. I jak ktoś chce robić tylko misje. No jak, jak ktoś chce pominąć misje poboczne, to pewnie jest sporo krótsza. Ja te misje poboczne robiłem.
2: Ale czyli mówimy o zakresie 40 godzin, czy 100 godzin? Czy... Nie,
3: prędzej 40 niż 100, na pewno. Okej. Okay. No, czekaj, HLTB. Wiesz, ja grałem na raty dwa lata temu i teraz... No tak, no tak, no, no, 20
2: godzin dwa lata Więc, temu.
3: Ho, cholera wie, ile powie. O, ale trafiły... No nie trafiłeś za bardzo. 21 godzin średnio. Łeło. Łeło. A z ekstrasami. Ale z ściami... ekstrasami 40 godzin. No i rzeczywiście, bo to jest gra, w której dużo jest rzeczy pobocznych i jest też spory downtime, o którym zaraz powiem, który jest fajny. Ja byłem przekonany, minusem. że
2: 40 godzin to ja po tutorialu będę.
3: Nie, no to jest jednak, no to nie, jest wielka, to nie jest wielka gra, chociaż kosztuje z tego co widzę 180 zł najtaniej w Microsoftie, a tak to jest. to 200, chyba nie 250. jest tak drogo, nie?
0: Jak na tytuł premierowy. No, no, normalna cena. To chyba. jest
3: normalna cena wiesz, AAA, przy czym moim zdaniem to jest taki ładny double albo naprawdę wypasiony indyk, nie wiem, no pierwsza część była takim raczej indyczkiem, nie? Wypasionym i była jak ktoś nie wie tym, rogalikiem. A tutaj już nie jest rogalik, latamy sobie normalnie, mamy otwarty świat, po którym sobie podróżujemy, zdobywamy w miarę postępów misji dostęp do kolejnych obszarów i tak dalej. I to jest taki luter shooter, można powiedzieć, bo tym stateczkiem się lata, mamy tam mnóstwo do niego ekwipunku, części wypada, te części mają, wiecie, damage per second i zużycie energii i nowy silnik, który ma więcej energii, ale ma więcej energii w boosterach do silników, więc się bardziej nadaje do szybkich statków niż do takich, co strzelają, a te laserki są, przechodzą przez osłony i tak dalej. Więc takie Diablo w kosmosie. Latamy, zbieramy sprzęt, robimy misje i i, i, I już. Czyli
0: przepraszam Ci przerwę, czyli nie mamy eksploracji takiej handlu, walutami. Handel jest taki,
3: jest handel, bardzo prosto to to jest fajna gra, bo ona ma mnóstwo rzeczy, które są bardzo kompetentnie zrobione i do mechanik praktycznie nie mam się co przyczepić, bo trochę mi, trochę powiedzmy, przypomina gry typu The Division gdzie masz, wiesz, w Division masz mnóstwo statystyk, mnóstwo cyferek, porównywanie rzeczy, ten karabin szybciej sprzedowuje, ten ma mocniejszą misję i tak dalej. I ciężko jest zrobić interfejs w takich grach. Everspace 2 robi to całkiem dobrze, przejrzyście, nie gubisz się w tym, nie masz poczucia, że wiesz, nie wiesz, która broń jest lepsza albo coś, możesz sobie wybrać kierunek, w którym idziesz, czy chcesz zwrotny, szybki statek, jest kilka klas statków też do wyboru, możesz latać wielkim bombowcem, ja akurat latam takim glass cannon super lekkim, ale bardzo szybkim statkiem, który na jak, najwyższą, na jak największą odległość walczy z daleka, railgunami strzela i tak dalej, ale można sobie takim wielkim kolosem powoli lecieć i mieć tam mnóstwo jakichś shieldów ochronnych, tarcz i strzelać minami, i wieżyczki stawiać i tak dalej. Więc jak ktoś lubi kombinować na różne sposoby i na przykład przychodzić grać raz tak, raz tak, to tu się odnajdzie na pewno, bo są różne buildy można tworzyć. A, a właśnie ta gra, jakby wszystko to fajnie robi, fajnie są te rzeczy kolorami opisane, mają czytelne statystyki, porównywanie, jest crafting, jest zbieranie rzeczy, można sobie po jakimś czasie, jak, jak na przykład odpowiednią ilość razy zdemontujesz jakiś sprzęt, na przykład działo laserowe jakieś tam to zdobywasz blueprint, projekt tego działa i możesz sobie już kraftować i wiesz, próbować wykraftować takie, jakie tobie podpasuje, czyli takie, żeby miało na przykład jak najmniejszy rozrzut, żebyś mógł z daleka strzelać, żeby ci nie lato ten sobie coś. więc Takich rzeczy to jest mnóstwo i to jest bardzo fajne do zabawy, do próbowania nowych technik. Ja, ja sobie na przykład w pewnym momencie odkryłem właśnie do tego mojego statku teleportację, że mnie teleportuje kilometr do przodu, i potem jeszcze miałem taki perk, że może to zrobić pięć razy, a jeszcze jest 25% szansy, że nie zużyję tego ładunku i będę mógł jeszcze raz się teleportować. No, takie piaskownica, taka trochę, powiedzmy, nie? zabawowa. Yy, I to wszystko jest fajne tylko jedynym minusem tak naprawdę tej gry jest ten taki downtime w niej, bo nie wiem jak to opisać, powiedzmy, że gra składa się tam chyba z siedmiu układów gwiezdnych, nazwijmy je województwami, tak będzie najłatwiej, mamy siedem województw, w każdym województwie mm-hmm. jest kilka planet, czyli powiedzmy są miasta i je sobie odwiedzasz i teraz, żeby przeskoczyć z jednego województwa do drugiego, można to zrobić tylko z jednego konkretnego miasta, Czyli jak masz pięć miast, to tylko jedno miasto prowadzi do kolejnego województwa. Więc musisz się do tego miasta dostać, jeśli chcesz się dostać gdzieś dalej. I teraz te podróże między tymi miastami, czyli między planetami odbywają się w takiej powiedzmy nadświetlnej przestrzeni. Czyli będąc na każdym poziomie, wciskamy sobie przycisk, nasz statek ładuje silniki, przeskakuje w tą nadświetlną, mamy chwilę pasy ładowania ekranu i nagle znajdujemy się w takiej większej przestrzeni, gdzie tak naprawdę możemy tylko się skierować w kierunku któregoś z ikonek, checkpointów, że tam tu jest taka planeta, tu jest taka jest pokazane, że do niej jest tam 50 lat świetnych I tam sobie kierujemy się wyznaczając na przykład checkpoint na dużej mapie, że chcemy dolecieć tu, na tej mapie kierujemy nasz statek w tamtym kierunku, włączamy autopilota przyciskiem i on w tamtą stronę leci i niestety nie da się tego w żaden sposób przyspieszyć, i na przykład podróż między jednym a drugim tym tak zwanym powiedzmy miastem w obrębie jednego województwa może trwać 15 sekund, może trwać 30 sekund może nawet minutę więc jeśli chcesz się dostać z jednego końca galaktyki na drugi i czekacie 6 skoków to wiesz, że będziesz musiał 6 razy wejść w tą nadprzestrzeń, oh wow. polecieć tam minutę, wyskakujesz na innym poziomie, oh wow. który ci się ładuje w tym poziomie się kierujesz do bramy brama cię znowu przerzuci w nadprzestrzeń ty wyskakujesz i to bardzo dużo trwa i nie da się tego w ogóle przeskoczyć. Później odblokowuje się co prawda takie punkty szybkiego transportu i możesz tak naprawdę skończyć w każdym województwie jest jeden taki punkt w województwie i możesz między tymi punktami skakać, ale wciąż skoczysz z jednego województwa do drugiego i potem znowu jeszcze jeden skok na tą planetę, która cię interesuje. I po jakimś czasie jest to strasznie męczące. Ja trochę rozumiem, co oni chcieli osiągnąć, bo też lecąc między jedną planetą a drugą ty lecisz w czasie rzeczywistym i czasem ci się pojawia coś na ekranie, że na przykład nagle ping, nieznany punkt, coś tam się dzieje, możesz zbadać to i wtedy zbacasz, mm-hmm. zbaczasz z trasy, nie lecisz już do tej planety, tylko do tego punktu, i tam jest losowo generowane, na przykład jakaś bitwa kosmiczna, w której możesz wziąć udział, albo jakaś zagadka logiczna, które też są w, w, fajne w tej grze, albo coś. I oni pewnie nie mieli tego jak gdzie umieścić, więc wymyślili sobie, że będziesz musiał tak latać, żeby niby móc na coś przypadkiem trafić, ale po prostu latanie jest takie męczące, bo to jest też taki czas, w którym... Nie wiesz za bardzo, co zrobić. Ja sobie próbowałem słuchać podcastów, ale to posłuchasz tego podcastu, ktoś powie trzy zdania i już musisz go wyłączać, bo gdzieś doleciałeś, nie? więc się teraz skupisz na grze. Znowu lecisz, to znowu sobie włączę na chwilę podcast i to jest strasznie takie wybijające, że już później też na przykład specjalnie patrzyłem, jak ja brałem misje dodatkowe, które są w miarę najbliżej, bo nie chce mi się daleko lecieć. Tylko polecę, gdzie jest 5 lat świetlnych, to tam będę lecieć 10 sekund, to jeszcze ścierpie ten loading. Ale moim zdaniem przydałby się naprawdę jakiś przycisk do szybkiej podróży, bo to tak psuje taką fajną grę i jest taki irytujący, kiedy później musisz często latać i jeszcze często na przykład są takie misje, że musisz tylko wiesz, coś zabrać albo z kimś pogadać i lecisz, lecisz lecisz, lecisz, na tą planetę, pogadasz z kimś i wracasz, wracasz, wracasz strasznie to jest zepsuty jakby game design tutaj i to jest coś co trzeba niestety zagryźć zęby i, i przeżyć po to, żeby sobie pograć w całkiem fajną grę, która się kryje dalej, poza tą całą mechaniką. I nie wiem, dużo już mówiłem pewnie wcześniej w tym odcinku, już mówię, który to był odcinek, jakby ktoś był ciekawy, 224, pierwszy Polak w kosmosie. No i od tamtego czasu wiele się tak mnie nie zmieniło tak naprawdę. Ma śmieszne przerywniki fabularne, ponieważ są to taki animowany komiks rysowany, Wiadomo, budżet ich pewnie ograniczał. Na szczęście jest pełni udźwiękowiony, więc są głosy aktorów i tak dalej. Ale ten komiks jest tak dosyć biednie rysowany. Nie wiem, czy nie stać ich było na jakiegoś lepszego artystę, ale jak na moje oko, to taki, nie wiem, student jakiejś uczelni <grystanie grystanie> artystycznej im to rysował za niewielką cenę i naprawdę jest to takie o, nie, to, trochę może takim, wiecie, trąci myszką, mogą się przypomnieć starsze czasy, kiedy były w jakichś tam latach 90. gry z takimi rysowanymi planszami czy coś, ale jest to w porównaniu do tego, jak cała reszta gry jest wykonana, jakie piękne są tam te wszystkie kosmosy, mgławice, bo każdy z tych układów siedmiu gwiezdnych się czymś charakteryzuje. W jednym jest na przykład wybuchająca supernowa, więc wszystko jest błękitne i im bliżej bliżej tej supernowej jesteśmy, są takie lokacje na przykład, gdzie jesteśmy bardzo jej blisko, to wtedy na takiej planszy jak się znajdziemy, to tam z tej supernowy wali w nas taki wiatr gwiezdny, który nas zwiewa, plus jeszcze poziom radiacji nam rośnie, więc musimy się tak naprawdę chować w cieniu różnych krążących tam Ej, to fajne. kamieni czy coś i się ukrywasz, no to, to jest bardzo dużo mechaniki z jedynki wziętych i to jest po prostu śmieszne patrzenie na to, jak mieli pomysł na rogalika, który się sprawdzał, przełożyli go na otwarty świat i on się dalej sprawdza, po prostu odwiedzasz podobne lokacje z podobnymi mechanikami, tylko to już nie jest rogalik, gdzie się spieszysz i się martwisz, że nie umrzesz, tylko po prostu zwiedzasz sobie otwarty świat. Bardzo fajne są w tej grze właśnie wspomniałem zagadki logiczne. To jest duża część gry, którą można olać zupełnie, ale ona mi się bardzo podoba, bo to są wszelkiego typu takie rzeczy, że musisz, yy... są jakieś zamknięte drzwi i nie wiesz jak się tam dostać, a bardzo chcesz, bo wiesz, że tam będzie jakiś lód do zebrania. No i latasz sobie wokół takiej powiedzmy planetoidy i znajdujesz, że w niej jest jakaś wyrwa. Strzelasz w wyrwę, okazuje się, że tam jest jakaś instalacja, która wymaga zasilania. I przypominasz sobie, że zaraz tam gdzieś we wraku, który jest na drugim końcu poziomu, widziałem baterię, no to lecisz tam, łapiesz tą baterię, przywozisz ją tu, podłączasz i otwierają się drzwi. I sobie masz jakiś klucz. i to jest najprostszy przykład, a są takie, gdzie musisz naprawdę się nakombinować, przełączać jakieś tam systemy, latać z jednego, na przykład wiesz, i, i to jest motyw, gdzie się włamujesz do jakiegoś wielkiego wraku, niczym z jakiegoś homeworlda, albo. I są takie klimaty. No i. No to brzmi super. I lecisz jakimiś tunelami i naprawdę spędzasz 20 minut bez żadnej walki. Tylko przenosząc przedmioty, uruchamiając systemy, unikając jakichś tam pulminowych i, i coś takiego, żeby na końcu zdobyć w takim wieżnym. Myślę, że powiesz, dargona, żeby na końcu zginąć. Na końcu czasem zginąć. Śmierci nie są upierliwe, bo się startuje zazwyczaj z checkpointu, można syjować praktycznie w każdym momencie, poza walką i kascenkami, więc to nie jest żaden problem. No i co, no Everspace jest super. Moim jedynym problemem jest to, że ja już w to grałem dwa lata temu i wiecie, i teraz jakby wróciłem do gry, którą znam sprzed dwóch lat. I gdybym w nią zagrał teraz po raz I pierwszy. I to dużo to się to nie zmieniło, tylko się
2: rozrosła Tak,
3: tak, po prostu wtedy było, wiesz, tam dwa układy, a teraz jest pełne siedem i tyle.
0: Ale jak mówisz, że eksploracja kosmosu jest fajna, że są takie klimaty. Jest fajna. a jak na właśnie... przykład
3: handel, to co się pyta, czy jest handel, no, to no, no. nie tego ma jakiegoś nie lubię. bardzo rozwiniętego, ale jest coś takiego, że. W jednym systemie na przykład, są takie rzeczy, które możesz kupić, jak na przykład skrzynię tam z winem albo narzędzia, albo coś, i masz przy każdym przedmiocie wyświetlać się pasek, który pokazuje Ci, w jakim przedziale cenowym w, danym, w tym obecnym systemie to jest. Czyli na przykład widzisz, że jesteś, że tu sprzedają bardzo tanio narzędzia. No to kupujesz te narzędzia i lecisz gdzieś indziej i wiadomo, że gdzieś 2-3 systemy dalej, tych narzędzi pewnie nie będzie, tam dolatujesz, a tam patrzysz w sklepie, a ten pasek ci pokazuje, że tu narzędzia można bardzo drogo sprzedać, więc je sprzedajesz, więc to jest taki bardzo prymitywny system, bo nie gadasz za tym sprzedawcą ani nic, tylko po prostu w jednym sklepie to siup, siup kupujesz, w drugim sprzedajesz, ale jest sposób na zrobienie jakichś pieniędzy, więc jeśli też masz statek, bo na przykład małe statki mają małe cargo i mają tam tylko powiedzmy 30 slotów na jakieś przedmioty, ale możesz sobie wtedy kupić duży statek i zarabiać pieniądze dużym statek który ma więcej slotów i nim sobie polatać parę razy i zarobić trochę pieniędzy. Więc jest sporo takich rzeczy fajnych, drobnych, które naprawdę sprawiają, że jak ktoś ma ochotę zagrać w takiego, wiecie, free space'a, privatira, czy, czy coś tam, to, to tu sporo, sporo z tego znajdzie. Ale
0: to nie jest obowiązkowe.
3: Ale to nie jest obowiązkowe, nie, można w sobie lecieć, strzelać, chociaż nie wiem, bo ja robiłem sporo misji pobocznych i sporo sobie tam tak strzelałem do jakichś bandytów, jakich znajdowałem. Nie wiem, czy nie nadejdzie taki moment, że wiecie, że trzeba będzie zrobić trochę misji pobocznych, żeby się do doexped, żeby trochę lepszą mieć broń i tak dalej, bo świat też cały, to, to się dzieje etapami, nie wiem, nie pamiętam jak było wcześniej, ale teraz podczas grania przez to ostatnie, nie wiem, powiedzmy 10 godzin, Miałem taki moment, że doszedłem fabularnie do takiego momentu, że nagle mi się pojawił na ekranie komunikat, że uważaj. Teraz w każdej strefie jest podniesiony poziom zagrożenia, i rzeczywiście ci przeciwnicy skoczyli tam z poziomu 17 na 25, czy coś, więc nagle się wszędzie się jakby zrobiło trudniej. Nie ma tak, że sobie gdzieś wrócicie i będzie o wiele łatwiej. Będzie dalej trochę łatwiej, ale jednak ten świat się podnosi w miarę z poziomem
0: gracza. Poziom trudności. A podstawowe pytanie, tak jeszcze w skrócie, ale samo pił, pił w kosmosie też daje radę, prawda?
3: Nie, jest fajny, bardzo fajny. Są bronie generalnie, bronie, które ściągają tarcze, bronie, które mogą ściągać pancerz, i bronie, które rozwalają normalnie kadłuby i możesz kombinować, jak chcesz, ja się za bardzo tam nie specjalizowałem, wybrałem takie bronie, które dają pół na pół, więc jak tam będę strzelać, to w końcu tam się uda, ale można się tam specjalizować, pojawiają się nagle przeciwnicy, którzy na przykład mają, wiesz, mnóstwo tarczy, a mało kadłuba mhm. i na nich się przydadzą właśnie takie bronie, żeby im najpierw wciągnąć tarczy, ale można też w nich doporu walić jakimś czymś słabszym i ten, ale... Tych tych systemów jest całkiem sporo, rakiety namierzane, jakieś systemy antyrakietowe, perki różne, które tam można aktywować, pasywki aktywne i tak dalej Całkiem sporo tego jest, więc i do jest fajne, chociaż trzeba pamiętać, że to jest system latania, bo też jak ktoś nie grał to nie wie, to nie jest takie latanie jak samolotem, tylko bardziej jak w desencie Czyli na WSAD (śmiech) mamy przód, tył, prawo, lewo, spacją do góry, kontrolem do dołu
0: Czyli takim trochę podróżkowcem unoszącym się coś takiego. Ja na przykład
3: mnóstwo walki miałem takiej, że tak naprawdę cofałem się strejfowałem na boki, góra, dół, omijając pociski przeciwników i strzelałem w nich, a jak już się za bardzo zbliżyli, to odwracałem się, teleport do przodu, znowu się odwracałem do tyłu i znowu takie strejfowanie, więc to jest bardziej jak właśnie Descent czy jakiś powiedzmy Quake niż takie samo, że lecę statkiem i mam ciąg i muszę tu robić beczki i tak dalej. Nie, tu się obracasz dowolnie w każdym momencie, strzelasz i to sterowanie jest trochę chaotyczne, ale znowu, interfejs jest też na tyle czytelny, zaznacza ci przeciwników wygodnie, nie ma tak, że wiesz, gubisz się, nie wiesz co strzelać, coś, jest lekki auto-aim co też bardzo ułatwia sprawę, że nie trzeba super dokładnie celować więc... to już w ogóle łeło łeło, super jest
0: no jeszcze tylko powiem a propos już tego naszego podsumowania, że gra jest dostępna w Game Passie bo no proszę, no to... my ją mamy dzięki uprzejmości GOG, natomiast gra jest też w Game Passie, możecie sobie sprawdzić, ja zresztą tak będę grał, bo ja wersję GOG zainstalowałem, dlatego że tam w trakcie jak Ty macie grałeś w Early Access to dwa to ja też troszeczkę sprawdzałem, mhm. więc coś tam pamiętam z tej gry, natomiast... No niestety teraz, jak ją e, ostatnio zainstalowałem z GOG, to się okazało, że na dobrze chodzi, ale już nie tak dobrze, jakbym chciał. Zwłaszcza, że ta gra faktycznie graficznie ładnie wygląda. No I tak, na pewno... ona ma nawet
3: wsparcie dla DLSS i tak dalej, więc...
0: I teraz po twojej recenzji na pewno zainstaluję wersję na Xboxa z Game Passa i na pewno w to program, bo tego typu gry jest mało. Ostatnio grę, którą pamiętam, którą ja zresztą omawiałem, to był Horus. nie? E, hmm. I to hmm. też był taki stateczek w kosmosie, to nie był do końca taki symulator, wiecie, sci-fi, niczym Elite, ale to bardzo dobrze, no tak, bo Elite jest nudny, strzelanin. przepraszam, fanów Elite. Tak, zresztą to była bardzo fajna zręsnościowa strzelaninka, dosyć wymagająca i od tej pory w sumie nic takiego nie wyszło. No i teraz właśnie ten Everspace 2, także ja na była pewno po niego taka sięgnę. Była
3: gdzie się grał tym takim trackerem kosmicznym.
0: Tak, coś tam zresztą. Galaxy Galaxy Outlaw. Coś takiego.
3: Coś takiego. To też ja zaraz ci fajne, powiem, bo ja przecież... nawet
0: po twojej recenzji tej gry, bo ty ją recenzowałeś, Aha. kupiłem sobie tę grę na Epic'u i nigdy w nią nie zagrałem. Ja za... ja ale ja ją
3: trochę mam. Pograłem, ale też coś tak nie siada mi do końca. I mimo, że ten klimat takiego właśnie cięża, kierowcy ciężarówki kosmicznego mi się bardzo podobał, to było tam trochę takich dziwnych... Ona była mniej dopracowana na pewno niż Everspace. Coś, Oni tam próbowali już, aż... mhm. fajne Co? rzeczy robić, bo też tam było lądowanie na planetach, odwiedzanie barów, jakieś tam Tak, to było misji.
0: takie, ja, jak to się nazywało? To było kiedyś Ale... była taka gra freelancer. O, to no, było kimś... coś
3: takiego, tylko że, tylko, że właśnie ten był taki trochę, nie wiem, junkie. Tak. Nie dokładnie. Część, część widać było, że zrobili mechaniki, część rzeczy nie. I ta gra była taka trochę, widać, jakby trochę im zabrakło budżetu i wypuścili to, co mieli. A Pierwsza był część. No... Do, do mhm. pasjony, na ostatni guzik.
0: Ta seria, o której Maciek mówił, Macie w Sequel. Pierwsza nazywała się Rebel Galaxy. I, to było I była takim bardziej... Trochę. Znaczy ona też jeździłaś taką ciężarówką, nie? Ale to było takie w TPP i też takie bardziej piu-piu. Uh-huh. Natomiast to, w co ty grałeś, to się nazywało Rebel Galaxy Outlaw uh-huh. i było w ogóle prequelem do Rebel Galaxy, o ile dobrze pamiętam. Uh-huh. Ale ja, mi się wydaje, że ty wtedy na recenzji bardzo chwaliłeś znaczy, tę grę.
3: No To była fajna gra, tylko jakoś no, tak na 100% mi nie siadła. No, były tam rzeczy, do których mógłbym się przyczepić bardziej.
0: Mi to się marzy, żeby oni wydali wreszcie w cyfrze. Niech nie robią remasterów, niech nie odświeżają tego, ale Freelancer i Star Lancer to były dwie bardzo mocne gry kosmiczne od Microsoftu. I one przepadły, ich nigdzie nie ma, nie jesteś w stanie ich w żaden sposób kupić, nie jesteś w stanie w żaden sposób w nie zagrać. I o ile freelancer był taki trochę właśnie elitowaty, czy tak jak właśnie w tym Rebel Galaxy Outlaw, że się latało na planety, tam się rozmawiało z handlarzami, dostawało się misje, czyli trochę tak jak Privateer, o tyle ten e, Star Lancer to był taki bardziej Wing Commander czy, 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 czy X-Wing, gdzie robiło się misje typowo taktyczne, wojenne i tam pamiętam, że statki kosmiczne, te myśliwce, którymi się grało, zachowywały się i przypominały trochę myśliwce prawdziwych samolotów z II wojny mhm. światowej i nie tylko. I to było bardzo specyficzne. nie
3: dało się z nimi, tylko się latało tak.
0: Tak, i to było bardzo specyficzne i pamiętam, że ta gra naprawdę była dobra, ale dzisiaj w nie ma jak w nią zagrać.
3: Teraz mi się też przypomniało, zobaczyłem screeny ze Star Lancera, że jest widok z kokpitu. W tym Everspace mm-hmm. też jest widok też z kokpitu, jest. jakby ktoś bardzo chciał. Ja. Ja akurat grałem z zewnętrznego, no tak, ty to z maski zawsze. Nie? Zawsze, nie, nie z
0: maski, <śmiech> tylko ze środka z kokpitu. Albo ze środka z kokpitu. No. Także tak, tak ja bardzo. Także łeło, jak jeszcze jest kokpit to już w ogóle.
3: No, no to jak jest na Game Passie, to nie ma co gadać. Sprawdźcie, Sprawdźcie tak.
0: Sobie. Deusz, jesteś przekonany do gry? Znaczy,
2: ja też bym sprawdził, bo ja, ja to w ogóle nie pamiętam, kiedy stateczkiem latałem kosmicznym. Dobra, pamiętam, no yy, zupełnie inny typ gry, ale... O Jezu, Star Warsowe latanie stateczkiem. Ba- yy, Squadrons. Star Wars Squadrons. Tak, tak, tak. To, ostatnia to było dobre rzecz, stateczkowanie. w której latałem. I moi drodzy, ja się zastanawiam, czy, ten, czy ja na tym Everspace'ie mogę sobie polatać rzeczą, którą testuję właśnie. Czyżbyś Uu, miał joystick... Mam, urząd, mam urządzenie do latania samolotami, które, które przetestuję sobie, o którym wam wspominałem, które, o którym będę pewnie mówił w jakichś następnych odcinkach podcastu, ale rzeczywiście nawet sobie teraz dodaję, przecież ja mogę zobaczyć, czy to działa w Everspace'ie i jak działa w Everspace'ie. Widzę, że
3: są tu jakieś tutoriale, jak Hotasa ustawić w Everspace'ie 2, więc może się da. Okej, okay,
0: tyle, dobra, tyle, to ja co sobie grałem... dodaję. Dodaję Tyle co grałem myśli. i Maciek przeszedł, więc tym bardziej Maciek się może wypowiedzieć, to ja nie wiem, czy to będzie dobra gra pod taki sprzęt. Może być ale dosyć to mogę ciężko, sobie chociaż sprawdzić. Ale to sobie chociaż mocna. mogę sprawdzić.
3: I dosyć dynamiczna. Tak, ja możesz. grałem na myszce, właśnie też nie wiem jak na padzie będzie się grało.
0: No ja na pewno sprawdzę na Xboxie, to potem się z Wami podzielę moimi wrażeniami. A Ty, Deus, jak masz taki sprzęcior, to prędzej wróć do Squadrons, bo to może być fajna zabawa.
2: Tak, tak, tak. No, to 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 chyba bardziej właśnie model
0: lotu ze Squadronsów będzie się... No i oczywiście Microsoft Flight
2: Simulator. No, to Microsoft Flight Simulator to pierwszy tytuł do odpalenia. Jop. Bo tam nie trzeba
0: strzelać, to, to taki emerycki. Możesz sobie polatać nad <grym> Nowym Jorkiem. Jak ja dzisiaj powiedziałem o że, 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 że przy Anno, że on jest kto? Ramol. o, Taki dla Ramoli to jest o, ten flight simulator. Nie ma strzelania, możesz sobie polatać i się porozglądać. Mhm. No dobrze kochani, to, 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 to kolejny, dzisiaj tak naprawdę premierowy tytuł. Gra się ukazała jakiś czas temu, ale to jest świeżynka z ostatniego miesiąca wielki hit w cudzysłowie czyli Crime Boss: Rocky City. I to jest gra, która gruchnęła nic z gruchy, nic z pietruchy pod koniec zeszłego roku i zapowiedziano ją hucznie jako ekskluzyw na Epic Games Store reklamowany twarzami Michaela Madsena, Chucka Norisa, Michaela Rukera, Danego Trejo, Kim Basinger, a nawet Danego Glovera i Vanilla Icea. Czyli już o, same nazwiska. O. Same nazwiska, już w ogóle... No nie jak wiecie. skład o. z Dev Jam Vendetta jakiegoś. Tak, tak, tak. O. Szkoda, że nie zrobili z tego bijatyki. Dokładnie. <głos> Wiesz? No i, i słuchajcie, to jest gra stworzona przez Ingame Studios, czeskie studio, które w opisie swoim na stronie głównej ma napisane Jesteśmy e, ambitnymi nie, jesteśmy ambitnymi twórcami gier z Brna w Republice Czeskiej, więc tak We are an ambitious game development studio i są tak ambitni, że o Rocky City na ich stronie nie ma słowa, jak wchodzi się w zakładkę games, to piszą, że tworzą atmosferyczną grę kooperacyjną first person shooter na pecety i konsolę nowej generacji, która, będzie, która dziać się będzie w realistycznych środowiskach w Ameryce i w Azji w XX wieku i mamy takie M60 i dżunglę, więc może jakiś Wietnam, natomiast oczywiście to jest pieśń przyszłości, mamy zdjęcia, studia, jak to u nich tam w tej Republice Czeskiej się wygląda, czyli mają słuchajcie na przykład łazienkę, kuchnię, mają pokój, gdzie faktycznie robią gry, też, też mają i mają na przykład siłownię, więc takie studio, zresztą teraz rekrutują, więc możecie sobie zerknąć na ich stronę, nazywają się In Game Studios. No i nie dziwię się, że nie chwalą się tym Rocky City, chociaż... Chociaż ten Rocky City Crime Boss u nich na socjalach, m.in. na Twitterze lata. Przynajmniej do niedawna latał. Czy drodzy słuchacze, słyszeliście o tej grze? Połowa z Was pewnie nie słyszała albo słyszała o tym tytule, ale dziwi się, czemu nikt o tym nie mówi. Nikt o tym nie mówi, dlatego że to jest bardzo, bardzo przeciętna gra. I Otwiera się świetnie w ogóle, bo okazuje się, że jest to taka gra typu Payday, gdzie my z ekipą innych bandziorów robimy napady na sklepy jubilerskie, supermarkety i banki. No i gra otwiera się takim wielkim momentem, kiedy na dachu budynku, który właśnie okradliśmy, czyli praktycznie kopia misji Payday. Bronimy się my jako Travis Baker, w którego wciela się aktor Michael Madsen przed nawałem policjantów w w rytm muzyki Body Count. Więc masz takie wow, Michael Madsen Body Count, wow. I nagle w ogóle przyjeżdża szeryf Norris, w którego wciela się uwaga, uwaga, Chuck Norris. Kumacie, (grym) szeryf Norris, nie? Wiecie, wink, wink. Jakby ktoś nie wiedział, to chodzi o to, że Chuck Norris ma na nazwisko Norris. I masz... That's, that's the shit. wow <laughs> I w ogóle wiesz, i y, ta gra jest naprawdę średnia. Ona ma na siebie fajny pomysł, bo my chcemy przejąć y, przejąć oczywiście y, the turf, nie? czyli podwórko naszego miasta, terytorium. po tym jak terytorium, po tym jak... Y, największy boss w mieście został zamordowany. No i będziemy konkurować m.in. z gangiem Vanilla Ice'a, czy też z gangiem Danego Trecho. No i żeby to zrobić, musimy robić różne misje, podczas których będziemy zdobywać kasę. Kasa jest nam potrzebna między innymi po to, żeby wynajmować nowych bandziorów, czy też będziemy właśnie prze- przejmować te podwórka innych gangów i nasz kumpel Michael Rooker, który jako jedyny chyba aktor poza Kim Basinger chociaż trochę się przyłożył, wow. <śmiech> wiecie, chociaż trochę, bo wow. Michael Michael Luker jest super. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest jest Mary Poppins, y'all, z Guardians of the Galaxy. I, kurczę, ta gra jest rogalikiem. Ona jest rogalikiem i polega na tym, że my w miarę postępu, przejmując kolejne misje, robiąc kolejne misje i przejmując kolejne terytoria w mieście, jesteśmy w stanie zginąć. Jeżeli zginie nasz bandziur, którego wynajęliśmy, w którego się możemy wcielić w trakcie misji, przełączać się pomiędzy tymi bandziurami, grając od jednego do czterech, czterech na naraz, bo oczywiście w grze jest też kooperacja. To, to wtedy nic się nie dzieje, tracimy tego bandziora. Może, może to być o tyle stratne, że ci bandzior, bandziorowie. Bandziorowie, dobrze powiedziałem, doktorze Deusz. Bandziorowie. To normalnie bandziorstwo albo bandziurstwo. Tak. Albo tak. bandziorzystwo. Czyli, czyli te złole oni mogą levelować. Możemy im kupić lepszy sprzęt, i tak, znaczy, przepraszam, leveluje tylko tra, 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 Travis Baker. I możemy, chociaż teraz już nie pamiętam, to jest nieistotne. Travis Baker to
3: nie jest perkusista, Blink tak, to jest
0: perkusista, no, dlatego ja się zdziwiłem, <śhew> że główny bohater tej gry nazywa się Travis Baker i w no ogóle jest, 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 nim, jest nim Michael Madsen. No, w, każdym razie, w każdym razie chodzi o to, że czemu to jest rogalik Dlatego, że w niektórych misjach musimy grać Travisem. Jeżeli Travis zginie, to gra się resetuje i zaczynamy od początku. Więc bardzo ważne jest, żeby tak dobrać sobie ekipę, żeby na przykład jeżeli Travis będzie w tym gangu, to żeby po prostu odpowiednio go chronić, czy też najlepiej grać nim, bo też jest tak, że mamy odpowiednią ilość powaleń. Nasi towarzysze mogą nas podnieść, my możemy podnosić naszych tak, towarzyszy, ale jeżeli ta liczba powaleń nam spadnie, to dana postać umiera. No i wtedy, jeżeli to będzie Travis, to zaczynamy od nowa. Same misje to jest trochę taki Payday, tylko że nawet uboższy niż Payday, bo kojarzycie Payday i Payday 2. Tą mm-hmm. kooperacyjną, czteroosobową grę, gdzie wcielaliśmy się w bandytów, którzy niczym w filmie Gorączka Michaela Mena robili różne napady na banki, na sklepy i tak dalej. No i w sumie mechaniki tego Rocky City są wzięte stamtąd i I i to to takie uczucie bezsensownej, nierealistycznej walki z hordami policji czy też hordami bandziorów jest też stamtąd wzięte. Dlatego ja Payday grałem, nawet dużo, bo on swego czasu był był takim nowum, ale on mnie nigdy do siebie nie przekonał tym klimatem i pomysłem na siebie, bo na przykład wiecie, mamy misję, gdzie musimy przewiercić się do sejfu. W sejfie są diamenty. No i teraz e, ten safe ma ten drill, który my tam przykładamy i on wierci, wierci, wierci. A my w tym czasie, w tym czasie mamy typową dla tak, tego typu gier obronę częstochowy. Czyli na przykład zabijamy 150 policjantów. Przecież to jest normalne, że w trakcie takich napadów ginie 150 policjantów. No nie którzy, no, którzy wchodzą, wiesz, drzwiami i oknami, jeden za drugim, wiesz... Pup, spokojnie panowie po kolei, bo nie chcę, żeby ktoś dostał dwa razy wpierdol <śmiech> i wiesz, a ty sobie do nich strzelasz i oczywiście poziom trudności jest dosyć wygórowany. Tu jest dosyć podobnie, tylko, że jakoś to w ogóle nie sprawia frajdy. Niby ta walka spoko, niby można się chować za, za, za osłonami, ale jakoś tak, kurczę, nie wiem, te misje są super krótkie, super, ma, super małe, małe emocjonujące i nie wiem, nie sprawiło mi to dużej frajdy. Do tego, do, do tego wiesz, ten to mówiłem, body count na początku, potem gdzieś tam leci Bądźowi, w ogóle licencjonowana muzyka. Rzekać, <laughs> <laughs> y- Twarze aktorskie najlepszą częścią tej gry, i to widać, że w to poszedł naj, największy budżet. To są wszystkie przerwniki filmowe zrobione czy to na silniku gry, czy, czy też już normalne wideosy gdzie widać, jak te postacie ze sobą rozmawiają i mimika twarzy tych postaci, to jak one wyglądają, to jak one się poruszają jest w ogóle top notch. Jest naprawdę świetne. Tylko, że to nie wystarczy, żeby gra była dobra. Do tego, no niestety, ale Michael Madsen gra jakiegoś takiego 40, może 45-letniego Travisa Bakera, a Michael Madsen ma w tej chwili 150 lat i już tak przechlany i przepalony głos, że mówi tak, wiesz, nie?
1: I on tam mówi...
0: Po prostu tego się słuchać nie da, bo on chce być taki cool, trochę taki rzeźki, ale słychać, że on nawet z fotela nie wstał w trakcie nagrywania tych, 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 tych voiceoverów. Jeszcze gorszy jest, kurwa, Chuck Norris. Chuck Norris jest tragiczny, bo on już mówi takim zdziedziałym głosikiem zupełnie bez siły. Teraz się wami za- zajmę, przestępcy. I jakby leżał już w łóżku, bo Michael Madsen siedział na fotelu, nie? A Chuck Norris nagrywając już po prostu leżał w łóżku podążony do kroplówki. I mam takie, ej, ale to strasznie wybija z rytmu. Jakby fajnie, że to są znane nazwiska Hollywoodu, czy tam też mniej znane nazwiska, bo nie oszukujmy się, to nie są gwiazdy pierwszej ligi, ale. No ale kurczę, oni fatalnie zagrali. Kim Basinger spoko nawet, ona ma dalej piękny głos, fajnie nim moduluje, jest taką fan fatal, która pomaga nam w naszym tutaj gangu. Michael Rooker jak zawsze się postarał, on, widać, że on to lubi, tak? I'm Mary Poppins, y'all! I jakby i to czuć w nim tę energię. Nawet Vanilla Ice wypada lepiej niż kurczę, niż, kurczę te, tych dwóch ananasów, którzy mają grać pierwsze skrzypce. No więc ogólnie ja totalnie tej gry nie polecam. Może być jako ciekawostka. Może jak jak Epic wypuści to za rok za darmo, wiecie, i wtedy zagrać z z kolegami w kooperacji, to może ma to jakiś sens. Ale tak poza tym to... To średnio. No No średnio, bardzo średnio, nie? No
3: to ja nie
2: zagram. Czyli no. trzeba czekać. No to już przy takich kolejkach gier to już na pewno ja nie zajmę. Tak, tak.
0: To w ogóle szkoda czasu na tę grę, po prostu, nie? Chyba, że jako ciekawostkę zobaczyć, jak oni się męczą, kurwa, ci te dziadki tam, wiesz, <tosek> musimy pokonać gang danego Trecho. Tylko najpierw obalę pół litra, spalę paczkę szlugów, żeby mój głos był jeszcze gorszy niż jest teraz i wtedy <tosek> może może czyli klimat, wstanę z kanapy. Czyli,
2: czyli tak naprawdę klimat to nie wszystko, nie? I...
0: No nie, wiesz, nawet, nawet, nawet te lokacje są niezłe, ta grafika jest nawet całkiem, całkiem, wiesz. I oczywiście ta muzyka to wszystko, no ale nie wiem, pewnie zapłacili im najpierw kasę, potem ich zaprosili do studia nagraniowego, czy też przyjechali do nich do domu, postawili mikrofon przy łóżku czeka Norisa i proszę się skumali. powiedzieć że...
3: to, teraz proszę powiedzieć to, dziękuję. Tak.
0: I się skumali, god damn, chłopaki chyba żeśmy popełnili błąd. No ale już trudno, nie? Dlatego... Tak to jest czasami. No szkoda, szkoda. Ale widać, że studio ma potencjał, także zobaczymy, co będzie dalej. Okej. Okay. Okej. Okay. Amadeusz. Opowiadaj.
2: Eee, co, dobra, czy,
0: czyli, co Czyli. Ciebie? Dobra,
2: czyli u zgo- Ciebie? Aż musiałem zerknąć na rozpiskę. Czyli Zapomniałeś, na
0: rozpiskę? jaka jest yy, nie, jedyna nie, gra, nie, którą dzisiaj masz? Nie,
2: to... to, 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 to a, wiesz, a wiesz, że nawet nie wiem, czy to jest w ogóle, można powiedzieć, w kategoriach recenzji, Ponieważ o czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o remasterze Elastomanii, o której zresztą wydaje mi się, że na naszej stronie w komentarzach wspomniał jakiś słuchacz, który powiedział, że Elastomania doczeka się remastera i kiedy będzie remaster Elastomani? I nawet przed nagraniem się was pytałem, czy wasz rocznik jest już za stary, czy się załapał jednak na Elastomanię. Czyli tak naprawdę grę, która wyszła w 2000 roku. E, czyli już ponad 20 lat temu i dla osób, które tak jak ja są z początku lat 90 i wtedy były, wchodziły w okres nastoletstwa e, i, 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 i zaczęły mieć lekcje informatyki e, i, i własne komputery, to Elastomania była absolutnym tytułem must have i absolutnym evergreenem i w Elastomanie wśród moich znajomych grali wszyscy, czyli, czyli grę, w którym gre, która była po prostu takim symulatorem jeżdżenia na motorze typu, typu trial. Ona tak naprawdę, Ona tak naprawdę już wtedy była nie wiem chyba nieoficjalną, czy oficjalną drugą częścią gry Action Supercross, czyli w 1997 roku wyszła gra Action Supercross, na pecety tylko, To, to, to była taka gra, gdzie w widoku z boku jeździmy motorem i musimy pokonywać trasy, ale w stylu trials, czyli musimy balansować naszym odpowiednio gazem i hamulcem oraz przód, tył pochylać się naszym kierowcom. Zawieszenie żeby...
3: tam działało, to było tak. Tak gra z takim jak to się mówi, fizyką zawieszenia.
2: Tak, to w ogóle chyba dało podwaliny pod ten taki gatunek, który później przez parę lat wychodził, czyli tych takich opartych na fizyce. <grym> Aha, tak, bo to były monster track i tak. po prostu klony tej gry. Tak, tak. tak, klony gier, gdzie w 2D po prostu jakimś pojazdem musieliśmy pokonywać trasy. czyli ma trasę. takie sprężynowe
3: bujające się tak, zawieszenie Tak, tak,
2: oparte na fizyce I, 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 i najpierw było to action supercross i potem ci sami twórcy zresztą zrobili tą elastomanię, no i ona yy, nawet sobie sprawdziłem, bo nie tylko w Polsce była fenomenem, ale nawet gdzieś na zagranicznym reddicie, jak sobie wpisałem tą elastomanię re- e- remaster, to zauważyłem, że to był nawet taki fenomen ogólnoświatowy, bo o, też na zagranicznym reddicie się ludzie zachwyca, zachwycają i wspominają tą, tą elastomanię jako, jako taki tytuł tego początku lat dwutysięcznych, e- e- no i wychodzi ta elastomania remaster, ona wychodzi na ta ale co ciekawe, ona wychodzi również na yy, mobilki. Na Androidzie jest. Yy, I co jeszcze ciekawsze, na Androidzie jest darmowa. No proszę. Możecie ja. sobie ściągnąć możecie sobie ściągnąć yy, Elastomanie za darmo na mobilkach. Yy, Remaster wygląda dokładnie tak samo. No ja chciałem jak, powiedzieć. Co tam nie chciałem w sensie, remasterować.
0: Że ja patrzę na tę grę i mówię, przecież to jest ta stara część. A tak, gdzie jest? Remaster. Straszne w ogóle jakby ją
3: na przykład wiecie, zrobili fotorealistyczną grafikę. Nie, ona coś, wygląda dokładnie tak, samo tylko, tak samo,
2: tylko po prostu chodzi na współczesnych albo na telefonie, no. tak? Chodzi, albo po prostu chodzi na pcecie. Odpala się
0: po prostu, wiecie, pełny ekranie. Tak. Który ekranie, ale, ale to chyba le, lepiej niż jakby zrobili taki remake, jak nie wiem, czy widzieliście teraz, jak wygląda remake Advance Wars, tak, ten na Switcha. Ojeny, no, co to jest za nieporozumienie? Tak, wygląda okropnie. A tutaj,
2: tutaj dostajemy, e, oczywiście to jest dokładnie ta sama gra, w sensie mamy dokładnie te same plansze, e, tyle, że mamy jakieś tam leaderboardcy, dochodzą jakieś tam leaderboardcy, natomiast to jest dokładnie ta sama gra, bo jeśli ktoś nie śledził losów Elastomani, to na tym silniku Elastomani w ogóle jest całe community tej gry i w tym momencie już jest cała zmodowana wersja, gdzie jest nawet multiplayer. I na jednej planszy możemy sobie wspólnie jeździć o ja. i są wyzwania multiplayerowe dla Elastomanii, także, także jest taka wersja, wersja wersja Community i to Community w ogóle elastomanie po tych 23 już trzech latach cały czas jest rozwijane także Discord jest w pełni ta stara, zmodowana wersja jest cały czas ludzie grają w multi, ludzie robią nowe plansze nowe tryby rozgrywki także Elastomania żyje przez 20 lat, w każdym razie tutaj wychodzi ta pierwotna, oryginalna chciałem wspomnieć, jeśli ktoś grał czy na peceta, czy na telefonie. Na telefonie może sprawdzić za darmo. Natomiast na pecacie nie wiem dlaczego, ale zarówno na gogu, jak i na Steamie ta gra kosztuje 21,37 zł. No co ty! Tak jest. Faktycznie! I o ile by piszcie, kosztowała tyle na gogu, to pomyślałbym... Sejmu to pomyślałbym, że to jest jakiś żart, ale ona tyle samo kosztuje na Steamie. Tak, Więc to tak. nie jest cena sklepu, tylko to, jak rozumiem, cena twórców jest. Szkalują! Kolejny natomiast, atak na Polaków. Kolejny. Natomiast, natomiast twórcą tej gry jest pan e, Balazas Rusę, Nawet nie wiem, jak to się czyta, powiem Czyli szczerze. I nie Polak w dodatku, jeszcze gorzej. I, i nie wiem, jakiej jest narodowości ten pan. E, ale chyba węgier, tak patrząc na te literki i ten, to wydaje mi się, że pan jest pochodzenia węgierskiego, więc nie wiem, czy na węgrzech szkalują tak samo jak w Polsce. Natomiast no, na to mówię, wychodzi. Natomiast mówię, no ciekawe, albo dwie dyszki na pececie albo yy, albo dwie dyszki na pececie, albo za darmo na, na mobilkach, elastomania jest, działa, można sprawdzić. Yy, Odnotowuję jako ja jako fan, który się zagrywał 20 lat temu. Jako szczyl, ale też tutaj reagując na prośbę słuchacza, żeby też wspomnieć o tej grze, że wyszła, to, 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 to również wspominam. Oraz jak ktoś chce mieć na koncie historycznie przelew z karty na 21 27, to również może kupić Elastomanie. To no, jest no najlepszy powód, no no a już no na wieki będzie miał w historii operacji na wieki wieków Amen. Na wieki wieków Amen w historii operacji będzie miał taką kwotę wydaną. Yy, I nie blika do kolegi, tylko realny produkt za taką cenę ktoś kupi. Także.
0: <głos> Macie gdzieś śmieje,
2: bo już puścił PayPola, wiesz. <głos> <głos> także, także rzeczywiście warto i to jest w sumie tyle, no bo tej gry się nie da no Ona jest tak charakterystyczna po latach, to yy, w ogóle ona jest strasznie powolna. Jak ja ją tak, odpaliłem, tak. to ja myślałem, że się coś, nie, że, że nie działa mi gaz w tej grze. I ale też nie można klikać. za dużo
3: gazu, bo nagle go przechyla, tak, nie? Tak, ale no w ogóle mery. myślałem,
2: że coś jest nie tak, bo ta gra jest strasznie powolna. To, ile my w ogóle lecimy w powietrzu... To jak w Virtua tak, Fighterze. Tak, to jest w ogóle tak, jakby grawitacja była spowolniona, co najmniej o połowę i w ogóle tutaj, jak ten kierowca, i w ogóle tu system wychyleń, bo już w tych nowych grach, jak trialsy, powiedzmy te od, e, od Ubisoftu, te najnowsze trialsy od Ubisoftu, to tam mamy, ten system pochylania jest już taki płynny analogowy, czyli w zależności od tyle, ile wychylamy drążek, to nasz kierowca się odpowiednio pochyla a tu mamy taki zero-jedynkowy, czyli po prostu to wychylanie polega na tym, że jak klikniemy raz, to nasz kierowca robi taki jeden do wielki przodu, tak. w, sus Aj. do przodu albo do tyłu, więc my tak naprawdę wachlujemy trzy kliknięcia w przód za dużo, dwa kliknięcia do tyłu i to jest taki system. I on system. tak szarpie lecąc tak. w
3: powietrzu ten motocyk.
2: Nie mówiąc o tym, że jak hamujemy z dużej prędkości, to nam się zakrzywia czasoprzestrzeń i nasz motocykl się jakby skurcza, jego długość się obkurcza. Przedni
3: amortyzator się w ogóle tak. cały zagłębia i nagle robi salto tak. do przodu.
2: Natomiast zawracanie się motocyklem polega na tym, że nam się po prostu bitmapa obraca o 180 stopni, gdzie oś obrotu jest w osi ekranu, co też jest niewiarygodnym zabiegiem designerskim
3: po latach. Teraz to jest wszystko śmieszne, ale ja pamiętam, no może nie pamiętam dokładnie jak dziś, ale pamiętam jak pierwszy raz odpaliłem elastomanię, czy ten prekursora tego elastomanii, bo teraz oglądaliśmy screeny i właśnie sobie przypomniałem, że w prekursora grałem. I naprawdę ta fizyka w 2D tego zawieszenia robiła wrażenie wtedy.
2: Aha, no i nie mówiąc o tym, że w na większości już trudniejszych poziomów jest tak, że na przykład możemy jechać kołem po planszy, mieć rozciągnięte zawieszenie, które Aha. jest poniżej platformy po której się poruszamy jakbyśmy się przednim kołem jak hakiem zaczepili tak. za rurkę i jechali tak. I tak tak jakbyśmy pojechali po tym, po takiej yy, po linie dosłownie na jakimś takim czekanie gdzie tym czekanym jest nasze koło po prostu no. Więc po prostu tam ta fizyka to już naprawdę odwala jakieś takie totalne hardkorowe sprawy. Jak się teraz o tym pomyśli, to naprawdę to, co tam się dzieje w tej grze jest, jest niesamowite. No i ten design poziomów, które wygląda jak narysowane w pęcie jest tak, naprawdę... Nie były narysowane w pęcie. Tak, jest naprawdę wybitny i to, że zbieramy stokrotki i jabłka na planszach to... Jest. Stokrotki i jabłka to jest też to jest też, to jest też, no naprawdę. Kiedyś to były gry. Kiedyś to były gry, tak.
3: Kurwa, stokrotki motocyklem jadąc do góry nogami zaczepionym na kole o paintowy level się zbierało. No
2: dało się, dało się. Tak, Komu, żeby... to Komu to przeszkadzało? Nikomu to przeszkadzało? Tak, i te drzewa, które mają design taki, że yy, liście na drzewach wyglądają tak, jakby w paint'cie były rysowane tym narzędziem sprayu. Mhm. Które tak kropkowały krop, kropkowały te piksele, no niesamowity design, także mm. naprawdę. Wyjątkowa produkcja. Nostalgia, tak, nostalgia jest super. Ja w ogóle. Ach, jak zacząłem opowiadać, to już coś czuję, że wsiąknę przed spaniem. No Może ja też bym coś... już pograł. Już, już sobie pogram, także <laughs> także polecam, polecam. Ej, I w komentarzach brzmi. też możecie dać znać, czy, czy to jest też dla was kultowy tytuł, czy was ominęło, bo, e, no nie, czy ma już bo... Z nami, nie ma już z nami Kaza, który ogląda teraz porażkę Lecha Poznań. Już obejrzał, już obejrzał, no obejrzał niestety porażkę płaczę teraz poduszkę. A mógł nagrywać z nami. E, jakąś tam porażkę zapomniałem, bo nam napisał, co to za porażka. Ale coś tam, e, ktoś tam e, ktoś
0: tam przegrał. Wygrali, nie może wygrał. Wygra, wygrali 3 do 1. <laughs> No Ale przegrali, bo, bo mieli bramkę straty w dwu meczu i przegrywa. ostatecznie przegrali 4, 4 do 5 i przegrali, tak. słuchajcie, słuchajcie, to jest najważniejsze, przegrali z Fiorentiną i ja się go pytam, ta Fiorentina to musi być naprawdę dobra, skoro ich sama o 11 ograła, no. taki właśnie żarcik futbolowy. Tak, w każdym, w każdym razie
2: Kasna wspomniał, że on w ogóle nie kojarzy tej gry. I, i zastanawiam się, czy to jest kwestia wieku, czy kwestia, nie wiem, grania ja, na pc nie, myślę, że Kas po prostu
0: miasta. się tak, takimi grami nie interesował nigdy. Przecież to było flaszówka, flaszówka. A no tak. No, to... Ja pamiętam, że to było bardzo popularne. Ja też chwilę grałem, ale mnie to nigdy do siebie nie przekonało. To były, to były te wszystkie czasy, kiedy na przykład było Liero, pamiętacie? O liero, Liero. liero. liero grało no i te wszystkie tego typu gry latały ale Liero też latały. jest dalej rozwijany,
2: przecież cały czas grudzie grają w Liero tak, ale że... dawno nie grałem
0: Soldat był wtedy też O,
3: ja na przykład w Soldata prawie w ogóle nie grałem, mimo że znam tą grę ale mnie Soldat miną jakoś
2: no i pamiętam, że Liero to potrafiło i komputery dławić, nie? bo tam jak się tak. mody, w sensie jak się modowało te plansze <grym> i się te bomby atomowe rzucało tam no, bo tam z nieograniczoną też fizyka, tak. jakby I... ktoś
3: nie wiedział co to, to jest Liero Liero to były takie Wormsy 1, tylko że w czasie
2: rzeczywistym a nie Turowo tak. I można było Z grać fizyko... na w
3: kompie w dwie osoby.
0: Z można było modować wszystkie
2: i, i wszystko co się działo i można było przydusić komputer nawet taką grafiką pikselową Czyli, samą fizyką.
0: drogie dzieci, kajecik w łapki i notujemy. Elastomania, Soldat, Liero i... Co jeszcze
3: było? Ja grałem w żurzel taki, co się tylko jednym Od góry przyciskiem się w jedną patrzymy. stronę skręcało. tak. tak.
0: Tak, no i ten, oczywiście. A to, a to nawet ja pamiętam ten żużel Lider wszystkich tego typu gier, czyli Deluxe, Skyjump, w którego ja nie umiem grać, a, no o czym Deusz już... się przekonał, jak leciliśmy do Aten. Tak,
2: bo, bo też jest
0: na Androida i,
2: i <grym> można sobie również urządzić ten zawody. No.
0: Ty, Deusz, a ja mam pytania pro tej Elastomani, bo mówisz, że jest za darmo na Androidzie, ona będzie działała z kontrolerem, czy tylko dotykowo? No właśnie na razie grałem tylko dotykowo. Bo ona jest dosłownie, premiera była, jak to
2: nagrywamy, premiera była wczoraj chyba w wersji wow, androidowej.
3: Świeżynka, to jest najnowsza Także kratki. wiesz, ja to
2: zainstalowałem i na razie tylko, że tak powiem, przedłużałem posiedzenia. No posiedzenia powiedzmy, próbowałem znaleźć jakieś ładne określenie posiedzenia. Sam się zatkał, nie wiesz? A... Nie potrafiłem to znaleźć jakiegoś po słowa, prostu. więc wydaje mi się, że tutaj posiedzenia wystarczą i po prostu przedłużałem posiedzenie. Ha, hodowałem hemoroidy. Tak, ale rzeczywiście podłączę kontroler zobaczę, bo zdecydowanie lepiej na pewno by się tutaj no. grało na kontrolerze. Tylko oczywiście nie na analogach, tylko, klika- tylko prawie nie klikając po prostu no tam, w butony. W Analogi dramat. Analogi to by był dramat. A jak nie to sobie zmapuję na kontrolerze i tyle.
0: Okej. Okay. To co? Przechodzimy do ostatniej gry, czy też do gier w zasadzie?
2: O nie, teraz zobaczyłem, że w Liero jest webliero.com i można grać przy, w przeglądarce.
0: Ale można online, żebyś właśnie razem
3: zaraz. Be... Mów, oh, a ja kuria. sprawdzam. Będziemy zaraz grać. O jezu, nie, można. Nie, no sprawdź
0: od razu. Można. Jest. O, Serwery panie. są. Oho. Oho. za dwa o, to tygodnie Liga recenzja. Jad to Liero online. <laughs> To są dydeuszowe no Słuchajcie, no dobra, to przechodzimy teraz do ostatniej gry, a tak naprawdę do gier. Będzie mowa o The Walking Dead Saints and Sinners. I to jest gra VR, która ukazała się w 2020. Zebrała naprawdę świetne oceny, a w marcu tego roku ukazał się jej, jej, się jej sequel, czyli The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution. No i ja zawsze w tę grę chciałem zagrać, dlatego że to jest, to jest gra stworzona przez, przez studio Skydance Interactive. Skydance w tej chwili ma prawa do The Walking Dead, jeżeli chodzi o gry przede wszystkim. no i no, i to jest taka wiarowa gra FPP w stylistyce bardzo komiksowej, podobnie jak te wszystkie tytuły od Telltales, The Walking Dead. Oczywiście te tytuły wszyscy znamy. Ja jestem ogromnym fanem, zwłaszcza pierwszej części, która jest jedną z moich ulubionych gier ostatnich chyba 20 lat, a to o czymś świadczy. No i. Ostatnio mieliśmy z chłopakami możliwość przetestowania u mnie PSVR 2, ale opowiemy o tym więcej na następnym odcinku, żeby też był kaz. Pogadamy sobie o naszych doświadczeniach. Tak, kaz musi być bez niego, nie ma co opowiadać. W bez kaza. Ale jako że, jako, że święty Łukasz sprezentował mi jakiś czas temu tego okulusa Rift. To, to, to miałem wreszcie okazję wyciągnąć go z kartonu i, i sobie trochę pograć. No i pierwsze zaskoczenie za nią w samej grze, to po tym PSVR, chłopaki, to bardziej do Was, chociaż to słuchaczy również, byłem zaskoczony, jak dobrze wygląda ta gra na rifcie, że w sumie mimo tego, że jest mniejsze pole widzenia, że trochę bardziej widać te gogle dookoła, to, to ta rozdzielczość nie przeszkadzała w sumie nawet ta głębia była jakaś taka, nie wiem, dla mnie bardziej wyraźna. Nie wiem, bo i tak grałem niedużo, dlatego, że jestem starym Ramolem i, i mnie męczy to granie w VR. Niestety, kilka lat temu byłem zachwycony. Jeżeli nie mieliście okazji, bo nas wtedy jeszcze nie słuchaliście albo Was ominął, to posłuchajcie naszego specjalnego odcinka o VR, który nagrałem razem z Razerem. A teraz już troszeczkę, troszeczkę mnie ten wiar męczy. Natomiast Warto było założyć nocnik na głowę dla The Walking Dead, Saints and Sinners, bo jest to chyba najlepsza gra VR, w jaką grałem i mówię to bez kozery. Jedyną grą, która może z nią rywalizować w tej chwili jest Resident Evil Village w wersji VR ekskluzywny dla PS5, ale o tym na kolejnym odcinku. Skupmy się dziś na The Walking Dead. Wspaniała oprawa graficzna, genialny design, postapokaliptycznego, opanowanego przez zombie Nowego Orleanu, w którym my, jako tak zwany turysta, czyli taki awatar, którym będziemy grali, możemy sobie wybrać płeć, kolor skóry, wygląd naszych dłoni, będziemy wykonywać różne zadania i po prostu przedzierać się przez przez kolejne części tego Nowego Orleanu. To, jak to wygląda, to, jak fantastycznie ten VR, to, to, to otoczenie w, w, w rzeczywistości wirtualnej współdziała z tą lekko komiksową, cell shadingową oprawą. Kto widział The Walking Dead od Telltale, ten wie jak ta oprawa wygląda. I teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie w świat Walking Dead, Telltale w pierwszoosobowej perspektywie w VR. Coś pięknego. Niesamowity, po prostu ociekający wręcz z gogli klimat. Do tego system interakcji i walki dużo lepszy niż w większości tego typu gier, bo jeżeli macie VR, graliście w VR albo słuchaliście czasami o grach VR to jest bardzo dużo tego typu gier gdzie mamy pistolecik prawda, i strzelamy sobie do przeciwników czy to będzie ta gra z robotami czy to będzie Sirius Sam w VR czy to będą jakieś tam inne na przykład taka gierka na podstawie serii serii filmów, dwóch filmów z Ludnym Harlesonem o zombie, Zombieland. Zombieland Zombieland jest akurat dobrą grą VR szczerze mówiąc, ale, ale, ale chodzi mi o to że w większości tych gier po prostu będziemy chodzić będziemy sobie strzelać do tych zombiaków. Czasami te bronie będą lepiej lub gorzej zrealizowane, ale to wszystko będzie polegało na, na, zombiaka, na strzelaniu. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w świecie zombie, musicie się, przekradacie się przez cmentarz i macie w ręku śrubokręt, tak? I teraz gdybyście grali sobie normalnie na klawiaturze i myszce, tak jak Pan Bóg stworzył komputery, to... To po prostu nacisnęliście, nacisnęlibyście lewy myszek, a nasza postać uderzyłaby tego zombiaka w głowę śrubokrętem. Pach, prawda? Tymczasem wyobraźcie sobie, że jesteście z prawdziwym zombiakiem twarzą w twarz i ten zombiak ma czaszkę. A wy macie w ręku śrubokręt. To wiecie, nie? Jak, jak... Znaczy nie wiecie, mam nadzieję, kurwa, że nie wiecie, to wiecie jak to jest. Wbija człowiekowi śrubokręt. No, no więc o to chodzi. Ja pierdzielę, jaki to jest nies- jak to jest niesamowicie zrobione. Musisz tego zombiaka złapać za głowę, żeby on cię nie użarł. I teraz tym śrubokrętem musisz go uderzyć, ale ty naprawdę machasz ręką. Nie, właśnie nie jak w więzieniu. Ty musisz mu przebić się przez tą głowę, masz tylko śrubokręt. I na przykład w pierwszym momencie walnąłem go w nos, nie? Pszsz, a on mówi
3: Człegoż, co ty robisz? No, no, ja mówię, w kurde, jak ja on to tam... wiesz.
0: Naprawdę, wyobraź sobie, że stoisz z tym zombiakiem sz, wiesz, szarpiesz się z nim i kurde, nie trafiłem go. to Drugi raz go trafiłem, ale w oko, ale nie przeszło, wiesz. Jego... Tak, Jezu, za Jezu, trzecim... przepraszam ci <laughs> Za trzecim razem, wiesz, w tą czaszkę, ale za słabo, więc, więc nie przebiłem tej czaszki i za czwartym Razem jak uderzyłem, to śrubokręt mi się złamał.
3: Ja a ja stoję. You
0: had one job po tak. prostu. I wiesz, ja stoję, trzymam tego ząbiaka za głowę i ja pierdolę, co teraz? Stefan, a... przepraszam cię. A nie tak jest... miało być. A to jest straszne. Przy pierwszym spotkaniu to jest naprawdę straszne. I wiesz, i tak bierzesz go tą drugą ręką, odpycham go w pizdół. W I wiesz, biegam, biegam, po, tym, biegam po, tym, po tym cmentarzu. Znalazłem coś innego, oczywiście nie dałem rady, zeżar mnie. Swoją drogą to jest trochę creepy, bo, bo widzisz, jak on cię zaczyna gdzieś po brzuchu, po brzuchu gryźć i ty naprawdę go widzisz i on stoi i on cię naprawdę gryzie po brzuchu. Świetne to jest, naprawdę świetne. Więc jeszcze raz, no dobra, to idę drugi raz. I tam gra, gra mnie poinformowała, że to nie chodzi o to, że ja mam szybko uderzać, tylko mam zrobić pełen zakres ruchu. Więc to też jest taka gra, że jednak trzeba mieć dużo miejsca. Ona jest fajnie zrobiona, dlatego że można grać na siedząco. Granie na siedząco jest rewelacyjnie zrobione, a w czasach rifta jeszcze większość gier była stojąca i jak próbowało się grać na siedząco, to były problemy z perspektywą, z wysokością, a tu jest po prostu opcja. Grasz na siedząco, stojąco, na siedząco, ok i wszystko działa fantastycznie. Masz te dwa kontrolery ruchu, jednym chodzisz normalnie, nieskokowo, nie teleportujesz się, tylko chodzisz nim jak w normalnej grze a drugim możesz mieć albo skokowe rozglądanie, albo płynne rozglądanie. To jest oczywiście po to, żebyście się, moi drodzy, nie zżygali, jeżeli płynne rozglądanie będzie dla was zbyt, nie wiem, zbyt y, problematyczne. No i kurczę, idę sobie znowu do tego zombiaka, łapię go za głowę, teraz już wiem i teraz wbijam mu ten śrubokręt w głowę, Ch, zgasły mu te oczy, przestał się szarpać. mówię wow, super. A z za rogu wychodzi drugi a ja mam śrubokręt w czaszce tego pierwszego i nie mogę go wyciągnąć. Oh, I mam... Uh, i wiesz, dopiero za trzecim razem. I masz wrażenie, że jesteś faktycznie częścią serialu, który oglądałeś w telewizji. To jest to jest coś pięknego, jak ta gra jest zrobiona. Więc jakby ta walka bronią wszelaką jest genialnie rozwiązana. Siekiery, siekiery, wiecie. To ci ci zombi się tam rozczłonkowują. Tyle, tyle tylko, że a może to do tego przejdę później no i i druga sprawa to jest to są są oczywiście bronie palne, pistolety nie pistolety i też tutaj to jest bardzo fajnie rozwiązane, no bo jak masz rewolwer to każdy nabój musisz do bębenka wsadzić po prostu ręcznie, więc wsadzasz te naboje wiecie, do tego macie plecak który ściągacie sobie lewą ręką z z pleców i tam macie ekwipunek, możecie wkładać wyciągać rzeczy, na lewym boku macie latarkę, latarka jest świetna bardzo pomaga w ciemnych pomieszczeniach, ale musicie ją czasami naładować, czyli robicie te ruchy góra-dół takie jak Kaz lubi, Potem możecie mieć po lewej stronie na przykład nóż, a po prawej stronie rewolwer. I wychodzicie w świat gry. W świecie gry podróżujemy podczas dnia, bo wieczorem musimy wrócić z powrotem na nocleg. Im bliżej nocy, tym mniej mamy czasu. Zanim będziemy zmęczeni i będziemy musieli wrócić, ale lepiej ryzykować, bo w ciągu dnia, jak zaczynamy kolejny dzień, to tych zombiaków jest znowu dużo, więc jest, tru- jest trudniej. Chociaż nie ma ich tak dużo, jak wiecie, nie wiem, w Left no, Nie może ich być tak dużo, bo byście w życiu nie wygrali w tej grze w wiaże. I powiem wam... Dlaczego ta gra jest zajebista? Żeby nie spoilować zabawy, bo ona jest bardzo mocno rozbudowana fabularnie do tego stopnia, że my tam podejmujemy decyzje w trakcie dialogów, możemy na przykład zabić NPCa, żeby zabrać mu nagrodę, zanim w ogóle wykonamy dla niego quest poboczny. Więc jest tutaj bardzo dużo RPGowania. No i pierwszy quest, genialny quest. Ja już po tym koście wiedziałem, że po prostu to jest najlepsza gra, jaką grałem. zjażę o zombie, boże, jestem w prawdziwym The Walking Dead i chyba jestem chory psychicznie, skoro się z tego Cieszę, nie? to jest inna sprawa. No. Podchodzę do pani, no i pani mówi tak, słuchaj, tam, tam 50 gdzieś... złotych za to 100 złotych za tam. I dlatego mi się tak gra podobała. Nie, nie podchodzę, podchodzę do pani i pani mówi do mnie, słuchaj, tam tutaj w tej dzielnicy w niebieskiej willi jest mój mąż, on zmarł E, niestety, ja nie byłam w stanie go zabić. Czy ty możesz go zabić dla mnie i, i, i zabrać moją y, jego obrączkę dla mnie na pamiątkę? Bo on mówi straciliśmy nasze dzieci, on zmarł, jestem już sama, chciałam mieć chociaż tą obrączkę na pamiątkę. Ja mówię, dobra, spoko, nie? no i idę. Najpierw w ogóle muszę wyciągnąć mapę, mapę mam na prawej piersi, wyciągam tą mapę, mam tam notatki, to jest fenomenalne, wiecie jak to w że, że stoisz w tym miasteczku, wiesz, musisz naprawdę spojrzeć na mapę, A, idę tu, idę, przechodzę między budynkami, jest niebieski, niebieski budynek, przeskakuję przez płot, No i teraz tak, widzę, że jest jakaś dziura pod kop do piwnicy, ale widzę też, że jest rynna i rynną mogę się wspiąć od razu na pierwsze piętro, a ona mówiła, że on jest gdzieś na pierwszym piętrze. To mówię, to nie będę wchodził do piwnicy, kto w horrorach wchodzi do piwnicy. Idę się wspinać po tej rynnie i tu mamy znowu te mechaniki, wiecie, takie wspinania się, jak w tych wszystkich grach wspinianowych, tylko że tutaj to nie przeszkadza, bo tutaj to nie jest element jeden z głównych elementów zabawy, jak większość gier to robiło. Tylko to jest po prostu jeden z wielu elementów świata Wiar, który ty możesz wykorzystać jak w RPGach. Nie wiem, jakbyś grał w Deus Exa? Jak, naprawdę jakbyś byś grał w Deus Exa? Po prostu wybierasz ścieżkę i to realizujesz. Więc wspinasz się po tej rynnie, przeskakujesz przez okno, jest środek dnia, ale to jest Nowy Orlean, jest deszczowo, jest mgła. W tym, oknie, w, tym, w tym budynku nie ma prądu, więc jest, jest dosyć ciemnawo i jest strasznie jak cholera. Bo tam hmm. nic nie ma, jest zupełna cisza. Masz rewolwer, sześć naboi. Resztę masz oczywiście tam w, w, w pasku z amunicją, no ale to jest rewolwer. Jeżeli wystrzelasz te sześć naboi, to teraz będziesz musiał sześć, jeden po jednym, sadzić z powrotem. Jesteś w budynku, gdzie są zombie. Wow, czy też łeło. I po prostu ja mówię, ja pierdolę, jakie to jest niesamowite. No i idę przez ten budynek i patrzę tak. Tu są jakieś w ogóle pułapki rozmieszczone. Jeżeli tędy przejdę to pewnie zaalarmuje te zombie, które są w tym budynku. Tego oczywiście nie chcę. No dobra, to pójdę tędy, okej. Okay. Włączam tą latarkę, rozglądam się. W ogóle design tych budynków, te wnętrza. No coś pięknego. I to jest gra, która ma trzy lata. Idę dalej, idę dalej. Patrzę, okej. Okay. Mówię, tu nikogo nie ma. To, o, tędy przejdę, bo tu znowu są jakieś coś, tu tego szmego. mówię, O, schody na górę. Ona mówiła, że to jest na strychu, że ona go zamknęła na strychu. I wchodzę na ten strych, słyszę, że tam coś chodzi, ale oczywiście wiecie, szafy, jakieś manekiny zasłonięte tam tymi szmatami i tak dalej. No i nagle za jednej z tych szaf wychodzi wolno wolnostujący się zombiak. Więc biorę ten rewolwer, celuję mu w głowę, pach, zabiłem go. No i fajna misja, no super, fajny był klimat. Podnoszę tą obrączkę z ziemi i czytam list, który on zostawił dla żony. No i on tam w tym liście pisze, że bardzo ją przeprasza, ale dzieci nie cierpiały. On wolał te dzieci zabić niż w tym świecie, coś takiego, wiecie, niż w tym świecie je y, trzymać. No ja tak ten list odłożyłem, mówię, o creepy, cholera, ciekawe, gdzie są te dzieci. Patrzę w lewo, w róg strychu, a tam dwa małe ciałka przykryte prześcieradłem. Ja mam w ręku latarkę, rewolwer, jestem w pełnym wijarze, stoję na tym strychu i właśnie sobie uświadomiłem, że metr ode mnie leżą... Leży dwójka martwych dzieci przykrytych prześcieradłem, nie? I mam takie, ja pierdolę. Co tu się w ogóle odpierdala, nie? Zostawiłem tą kartkę, bo kartki można chować do plecaka. Ja zostawiłem, wyszedłem stamtąd, wróciłem tą samą drogą. Mówię, w ogóle nie ma mowy, żebym ja przechodził teraz przez ten budynek. Na dole, na parterze chodzą zombiaki, schody są zniszczone. Jeszcze, oczywiście, jakiś mnie zaatakował po drodze, wychodzę z tego budynku i mówię: Teraz tak, tą samą drogą, którą przeskakiwałem przez śmietnik nad płotem, nie wyjdę, bo z drugiej strony nie mam śmietnika, nie wespnę się po tym płocie. Muszę wyjść główną bramką, ale tam są zombie. C3, 4 widziałem, że tam się kręcą po tej ulicy. To przebiegnę między nimi i biegnę między tymi zombiakami. Z tym rewolwerem w ręku, wiem, że mam już tylko 5, Naboi. Wybiegam z za rogu i nagle z za rogu wychodzi na mnie zombiak. I kurwa co robię? Po prostu na oślep walę do niego, strzelając mu w głowę, przebiegając koło niego, i jest, jest taka adrenalina i takie niesamowite napięcie w tym wszystkim, co się dzieje, że ja nie wiem, czy to nie dostarcza większych emocji, na pewno dostarcza większe emocje niż taki serial. Wiecie o co chodzi? Że ty no, naprawdę, to jarno, to jest, wiesz, ty bierzesz w tym udział. tak.
3: tak. I, i ta,
0: ta dynamika tego, że to się naprawdę dzieje przed twoimi oczami, ten zombiak z zawana, który się wychylił, jastrzenioł i wiesz, trafisz albo nie trafisz, ty biegniesz, nie masz czasu przycelować, a za tobą idą trzy zombiaki, nagle ten wychodzi, pał, trafiłem go w głowę, wow, 10 na 10, najlepsza Jaką Jaką w życiu? Biegnę do tej babki, oddaję jej ten pierścionek, ona mówi dziękuję eee, i teraz mogę jej powiedzieć, że mąż zabił dzieci, ale nie muszę. No ale mówię, no przykro mi bardzo, ale twój mąż te dzieci zabił, a ona mówi w ogóle co ty gadasz, w ogóle jak śmiesz, czemu ty mi takie rzeczy robisz? A ja mówię do niej, ale to jest prawda. A jestem
3: Grzegorz z Przeszcza. zawsze tak robię.
0: Mówi, zawsze mówię na poważnie. Ona, ona mówi, to jest prawda. A, a, znaczy ja mówię, to jest prawda. A ona mówi, nie, nie że masz jakiś dowód? I ja w tym momencie mówię, aha, przecież tam ta kartka była, ja nie wziąłem do plecaka. I sprawdzam i faktycznie, gdybym miał tą kartkę przy sobie, to mógłbym ją jej przekazać i zupełnie inaczej zakończyć tego questa. Także nie dość, że to jest fenomenalna gra w wiarze. Be, bardzo klimatyczna i bardzo ładna, ze świetną walką, to to jeszcze jest RPG. Więc w ogóle ja aż jestem w szoku, że o tej grze było tak cicho. Znaczy okej, okay, ona była chwalona, mam bardzo wysokie oceny, ale, ale tak wśród ludzi, którzy nie mają tego wiaru to o tym nikt nie mówił. Wszyscy hmm. mówili o Half-Life Alex a o The Walking Dead Saints and Sinners nie bardzo. No i jest jeszcze ta druga część. Ta druga część jest trochę gorsza, bo ona, ona dalej kontynuuje fabułę, ona ma, ona ma jakby drugie tyle zabawy, tam eksploracji, ale tak, część lokacji już mamy z, z tej gry, więc chodzimy tam jeszcze raz, po niektórych lokacjach w ogóle bez sensu. Tu oczywiście jest crafting w tej grze, musimy zbierać przedmioty, robić sobie nowe bronie i tak dalej, no ale w no, że no, no to ma trochę większy sens, zwłaszcza w tego typu, typu grze. I dwójka, czyli to Retribution, jest bardziej nastawiona na akcję. Dostajemy dwururkę, dostajemy piłę mechaniczną, tych zombiaków jest dużo więcej, do tego możemy też grać w nocy, w nocy jest trudniej, ale ale możemy zebrać dobry lód. I dwójka troszeczkę bardziej jest taka, wiecie, tu, 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 piła łańcuchowa, karabin, granaty, wiesz. No, zrobili to trochę inaczej. Czy to jest dobrze? Nie wiem, ale całość, jako te dwie osobne gry jest moim zdaniem jednym z najlepszych doświadczeń, jakie są dostępne na wiarze i w ogóle jestem w szoku, że nawet druga część, ta, która wyszła w marcu tego roku, dalej śmiga na rifcie. Ona, ona ma bugi, ona ma trochę gorszą wydajność, ale to podobno nawet na kwestie na, na dwójce ona, ona ma, ma problemy, mm. więc ja nie wiem, czy to jest kwestia Rift'u, czy to jest kwestia po prostu gorsz, gorszej gry. Ludzie mówią, że ta gra jest po prostu, nie wiem, trochę pośpieszona, nie jest tak dopiso, do, do, dopieszczona, jak była jedynka. I Więc nie wiem, czy dwójkę w tej chwili polecić. Na pewno będą jakieś pacze, nie pacze, ale jeżeli macie Rifta albo Oculusa, Questa albo macie PSVR 2, bo to wyszło też na PSVR 2, to koniecznie, koniecznie to jest najlepsza gra VR, w jaką grałem. I grałem w parę dobrych gier na VRze, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. The Walking Dead Saints and Sinners. Moi drodzy.
2: No dobra. No. dwóch słuchaczy z PSVR 2 teraz sobie dodało do listy, o ile już nie mieli
0: <gry> wiesz co, ja trochę żałuję, że ta gra nie wyszła też bez wiara, bo ja uważam, że ona bez vr w tej oprawie graficznej, którą ona prezentuje z tym gameplayem, gdyby go oczywiście przerobić ona naprawdę mogłaby się obronić jako gra wiarowa.
3: No ale to wiesz, wyszedł ostatnio, znowu wrócił temat Alexa, Half-Life Alex w wersji właśnie niewiarowej, bo ludzie... Bo bardzo... da się już I przejść, jakiś, nie? Jakiś tak, tam mod powstał, tak, 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 że nie tak. już się da przejść, ale co? To jest... To nie jest to,
0: nie? To jest, jest to, dognania, nie? No. No, Właśnie, ty no, masz Questa dwójkę, no. Maciek, musisz w to zagrać. Przecież? Naprawdę musisz. A właśnie, mam takie pytanie, bo jestem ciekaw. Czy, no bo y, s, mam grę na, mam obie części na Steamie? I teraz jeżeli jeżeli muszę uruchomić tą apkę quest'ową, żeby uruchomić grę ze Steam, nie? Bo to tak musisz zrobić. No. To czy jakbym wziął od ciebie Family Sharing, to mógłbym grać w gry z, w, przez Questa, czy tam przez Oculusa z Twojej biblioteki też?
3: Nie wiem, jak działa chyba tak, bo jakby znaczy ja w ogóle gram, bo Quest 2 ma już jakiś swój tam Quest Link sposób na podłączenie z pecetem, ale ja gram jeszcze takim starym sposobem hakerskim, zanim jeszcze to oficjalnie działało, czyli przez aplikację Virtual Desktop bodajże i tam no to przez Virtual Desktop odpalasz Steam'a tak jakbyś normalnie odpalał i po prostu on jakoś tam przychwytuje obraz, więc wydaje mi się, że bez problemu można z FumShare'a też odpalać. No to
0: to ja od ciebie zagram w Alex, a ty ode mnie zagrasz w The Walking Dead Saints and Sinners. Bo to chyba są najlepsze gry, jakie, jakie są dostępne na VR. Znaczy nie wiem, bo nie grałem nigdy w Alex, ale pamiętam twoją recenzję.
3: No, Alex, chyba. Tak, chyba cały czas to jest jednak jakiś wyznacznik. To jest mm. w ogóle śmieszna graże, kurde, Walf się nagle obudziło, zrobiło tego Alexa i, i poszli spać i dalej. I poszli nie? spać dalej, A po Ta. prostu ludzie czekają na tego Half-Life 3 i Alex jest, nie jest może Half-Life'em 3, ale jest kolejnym, świetnym Half-Life'em. I on jest w ogóle prostu... prequelem do
0: dwójki, nie? Z tego co eee... pamiętam fabularnie.
3: A już nie pamiętam, no chyba tak.
0: Tak, pamiętam, że tam się gra Alex, jeszcze zanim ona poznała Gordona Freemana. Mm-hmm. To pamiętam z twojej recenzji i z tego, co pisali no, w necie. To jest
3: bardzo dziwne, że właśnie obudzili się, zrobili, macie tu half life jednak i znowu
0: usnęli. I tak ludzie, ale co, jak? Po co, co oni mają robić lecz? gry, jak oni zarabiają na Steamie takie pieniądze, no, że no, wiesz... no, A jeszcze ludzie będą mówić, ja chcę mieć wszystkie gry w jednej bibliotece, dać mi to na Steamie, bo ci pika, ba, ba, ba I rzucają w niego pieniędzmi, nie? Ale potem w innej kwestii, Monopol jest zły, no. Nieważne, 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 nieważne. Wow, that came out of nowhere. Never mind that. No, misiaczki, także to, to były wszystkie gry. Dzisiaj mieliśmy tych gier raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, oh, siedem. Wow, wow, wow. Siedem gier w tak krótkim odcinku. Niebywałe, niebywałe. No dobrze, i teraz mamy jakieś informacje od Deusza.
2: Eee, informacje od Deusza już społecznościowe, tak? Tak, nawiązujesz do, do społecznościowej. Tak, to jak zwykle, bo już yy, chciałem Cię pochwalić za ostatni odcinek, na którym wspomniałeś o Spotify'u i nawet zacytowałeś ankietę na mm-hmm. grę odcinka Spotify'ową, co bardzo ci się chwali. Widać Twoje oko marketingowe, może nie tak jak Kaza, ale prawie, o marketing, ale prawie. Yy, I chciałem nawiązać do gry odcinka z kolei z zeszłego nagrania, czyli z rozgrywki numer 272, domena zła. No, jak się można domyślić. Oczywiście, e, grą odcinka został Resident Evil 4, z dużą no przewagą. 62% głosów było nie. na Resident Evil 4, natomiast na drugim miejscu się uplasowało Sifu, 28% głosów, 28,7% głosów. E, co jest w sumie ciekawe, e, to fakt, że e, widać, że Forza Horizon, Rally Adventure, Forza Niczego. Horizon się chyba przejadła? Nie wiem, tak mi się wydaje. No bo tak absolutnie... jak mówiliśmy na
0: nagraniu, nie? to było widać, widać nawet po achievementach.
2: O achievementach dokładnie. Absolutnie nikogo, także no oczywiście wiadomo, że boomer shootery nikogo, także to nie jest akurat zaskoczenie, ale, czyli w postaci supplies, e, supplies. 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 Mm-hmm. E, to, 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 to akurat nie jest zaskoczenie, ale to, że Forza Horizon, to tam przypadkiem ktoś tam kliknął, to też To też wydaje mi się...
0: Ale na Supplies były też głosy, to nie jest tak, że nikt nie Nie, ten. Nie, no były, były. były. Słuchaj, Supplies ma teraz teraz po dwóch tygodniach od premiery wersji Early Access 172 bardzo pozytywne recenzje. To to całkiem w sumie ciekawe, jak jak na tytuł, który nikogo nie powinien obchodzić. Tak,
2: ja jeszcze a a propos Spotify'owych rzeczy, to oczywiście do tego odcinka również będzie... Ankieta, o, możecie głosować sobie na Spotify'u. Do każde, każdy odcinek możecie oddzielnie komentować na Spotify'u. I no w zaproszę. tym odcinku ja
3: mam nadzieję, że Elastomania wygra. I ja też, ja też mam taką ja, nadzieję. No, nie ma konkurencji.
2: No, nie głosujcie na jakieś tam nowe tytuły, jakieś premiery. Elastomania
3: jest nowym tytułem. Tylko flashówki. Tylko flaszówki.
2: Tak. Eee, w każdym razie za ostatni odcinek eee, przesu- jako że nie nagrywałem, to jeszcze bardziej uważnie przesłuchałem niż zwykle i mi się bardzo podobał i zresztą po komentarzach na Spotify'u też widać, że się podobał, bo mi się Ten, piszą, ten odcinek że... z, 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 z Kocharu Rezident... i Stomkiem.
0: Tak, tak, tak. Czyli poprzedni Mi się że niespodziewany
2: nie. skład, jednak początkowe wątpliwości co do jakości zostały szybko rozwiane. No. A, no widzisz, no wiadomo, Grzesiu, wie kogo zaprasza. Zawsze, jest to tylko... no zawsze
3: w tym samym składzie. A oto, e, to. to był 272. 272.
2: 6191 napisał, że rewelacyjny odcinek. Uuu. No, jak gadali Adio...
3: dwie godziny o rezydencie.
2: Tak, tak, tak. No, chciałem, no powiem szczerze, że bardziej dokładkowo to coś słuchało niż, niż rozgrywkowo, ale w sumie w sumie ciekawe. Także... No i a mi się
3: bardzo miło słuchało zachwytów nad Sifu, które ja ogrywałem na premierę, nie wiem kiedy, dosyć dawno temu i też mi się podobało i tu, że się chłopaki też zachwycili bardzo dobrze.
2: Tak, i się zastanawiali, czy Sifu wyszło na Switch Switcha i tu też yy, Macieza napisze, że. Sifu wyszło na Switcha i chyba na stronie komentarzy też były od razu poprawiające tak. ważne.
3: A, a pres, na Sifu mówił Siusza. Shifu i nie wiem czemu.
0: Tak? Mówiłem Shifu? Tak. A ja nie Chcia wiem, jak to się wymawia.
3: Krzakfu. Krzakfu. <grym> i <grym> i <Shifu. grym> krzakfu,
0: ja zrozumiałem. Albo krzakfu.
3: <grym> no i co? Jeszcze coś tam na Spotify'u ciekawego?
2: No, jeszcze są takie komentarze typu Michał pisze, może być, ale bywały
0: lepsze. Także... <grym> Zawsze można coś poprawić. Ej, ej, ej. Zawsze można coś poprawić.
3: Na przykład o. zrobić Spotify. Tfu, by, by Patronite.
2: Tak, także możecie komentować. Spotify ogranicza liczbę komentarzy do 99, także, także spokojnie. Mamy oj, miejsce. Się nie, musicie się martwić, nie musicie się martwić, <śmiech> że wasz komentarz nie wejdzie na spotkanie. No więcej na, na, tyle, ile mamy Spotify odsłuchań,
3: ogórczy. więc akurat każdy to
2: odsłucha, <śmiech> może skomentować. <śmiech> Już tak nie gadaj, bo...
3: Chwalczą 59 tysięcy. Słuchania Trzy osoby nie
0: skomentują, więc śpieszcie się komentować. I to jest marketing. O, i to jest marketing. Fajny. Sami specjaliści od marketingu. Fru. Przepraszam, więc ja jest
3: Przez własne usta takie rzeczy nie przypuszczam. O.
0: To jest koniec tych, tych, tych komentarzy? No to ja chciałem tylko o,
2: Spotify'u, o komentarzach Spotify'owych wspomnieć, bo mówiliśmy, że będziemy czytać te na stronie, ale jak mówiliśmy, że będziemy czytać te na stronie, to jeszcze nie wiedzieliśmy, że Spotify wprowadzi tę opcję. Mhm. Więc żeby zachęcić ludzi, żeby nas podbijali na Spotify'u, to zachęcamy również do komenta- komentowania na Spotify'u i do głosowania w ankietkach również na
0: również na Spotify'u. Tak, myśmy zresztą już czytali pozdrowienia ze Spotify'a ostatnio, także... Tak, 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 dlatego chciałem to kontynuować, mm. tą
2: tradycję i tu nawet na zielono sobie napisałem w rozpisce, żeby, 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 o, żeby, żeby o tym
0: mówić. No to teraz przechodzimy na stronę, do pozdrowień, których jest niewiele. Pozdrawiajcie, pozdrawiajcie, kochani. I pierwszy komentarz, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, ciekawe komentarze również będziemy czytać. Pierwszy komentarz, który chciałem wam przeczytać, napisał kolek368. I kolek pisze tak. Resident Evil 6 to część, z którą mam najgorsze wspomnienia. Odpaliłem sobie nocą na słuchawkach. Pograłem około 20 minut i nagle za plecami usłyszałem jakieś nieartykułowane dźwięki. Takie gardłowe warczenie. Na początku myślałem, że się przesłyszałem, ale za chwilę znów to samo. To była moja żona, która położyła się spać. Okazało się, że miała paraliż senny, chyba tak to się nazywa, jedyne co mogła zrobić, to wydawać takie dźwięki. Po chwili jej przeszło, a ja odinstalowałem grę, przebrałem obesraną zbroję na piżamę i poszedłem spać. Do gry nigdy nie wróciłem.
3: No, ale ja pamiętam, jak czytałem parę senny. piękna historia. Historię, straszne.
0: No to właśnie, tak, tego, to jest to Nie chcę, ko- nie
2: chcę to wy- wy- tutaj komentować podjętych y- wyborów y- medycznych, ale zabawne jest to, że jak twoja żona ma paraliż sędy, to ty najpierw patrzysz na to, a potem mówisz, dobra, idę spać. <śmiech> Jeszcze
3: odinstaluję no przecież... grę najpierw. Jeszcze po... tylko odinstaluję grę po Powiedział, że
0: po... <śmiech> po chwili jej przeszło, no, także miał czas, żeby odinstalować tę grę. Wyłączył
3: grę i jej przeszło, no. to był mm-hmm. paraliż na rezydenta szóstego, po prostu
0: drugi, yy, drugi, 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 drugi komentarz. Myślę, Potem że Tomek też... OKMF. Tak, Kajus tak, ale, 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 to też ale zaraz, tak, zaraz przejdziemy, tylko a propos tego, co powiedział Deusz, a propos y, Sifu, to M kwadrat Podcast, czyli, czyli tak naprawdę Simplex, Simplex napisał... Był... No, wiemy, kim jesteś pozdrawiamy Wiemy, kim jesteś, tylko <śmiech> co robisz. I ja nawet you. wiem, gdzie
4: mieszkasz. Długo się
0: znajdę. <śmiech> no Sifu napisał, że... Znaczy, Sifu napisał... Simplex napisał, że Sifu wyszło na Switcha w listopadzie 22. No, macie kto teraz Tomek. Macie kto teraz Tomek? Ja tylko chciałem no, powiedzieć, nie. że
3: Tomek o OKMF wkleił zdjęcia alternatywnego kostiumu siwy z Resident Evil 5.
2: Tak, bo ale jeszcze, to zobaczy, Ale bo jeszcze zrobił komentarz cały, o który powinieneś tak. teraz
0: przeczytać. ten komentarz
3: zdać, bo... ma, nie ma pozdrowień napisane. Ale i jest, jest ciekawy. A ma 700
0: linijek. Dobra, to ja przeczytam tyle leniuchu. Tomek ja, napisał tak. Co Maciek? Chcesz ja chciałem powiedzieć, dodać? Na Teraz ostatnim, już nie możesz nic osta-
3: mówić. No mogę mówić cały czas, ja składam ten podcast. Tomek <głos> Pieniak na ostatnim odcinku też się śmiał, że czytasz stronę HTTPS i rozgrywka online i że całą stronę czytasz.
0: No, ale to jest fajne, że no ludzie dobra, to komentują. Dobra, to no. Czytam. A mnie za długie. Zwłaszcza, że to tutaj chwali Tomka. Dla mnie a za to... długie, co Bo... a, nie, a, a niektórzy nie muszą powiększać, jak uh-huh. już wiemy. Pozdrowienia dla całej ekipy nagrywających, a w szczególności dla Tomka Pieniaka, dla którego Resident Evil 4 jest tym samym, czym dla mnie przywróceniem zainteresowania grami. Resident Evil 4 ogrywałem na studiach podobnie jak Tomek na 14-calowym TV, ale już na PS2. Tak zachwyciła mnie ta część, że ograłem wszystkie poprzednie i czekałem na Resident Evil 5, jak na zbawienie. Przygoda w Afryce ogrywana do białego rana na dzielonym ekranie w koło do dzisiaj jest jednym z najmilej wspomnianych momentów w mojej karierze gracza. Co z tego, że odbiegała od ciężkiego klimatu na rzecz akcji, kiedy grając w kooperacji zupełnie to nie przeszkadzało. Do dziś ukończyłem tę część kilkanaście razy i nie mogę doczekać się odnowionej wersji, która mam nadzieję ukaże się za kilka lat. Dla mnie będzie zarówno Resident Evil 4 Remake i odnowiona piątka. A tutaj trochę coś się składnia zjebała. Odnowiona piątka jest sentymentalnym powrotem do czasów, kiedy jeszcze chciało się grać do samego rana i gry po prostu cieszyły. Ciekaw jestem, czy przy okazji remakeu Resident Evil 5 pójdą na ustępstwa związane z polityczną poprawnością. Pamiętam, że jeszcze przed premierą oryginału w 2009 roku posądzono kapką o rasizm, gdzie przeciwnikami, do których się strzelało, byli głównie czarnoskórzy mieszkańcy czarnego lądu. No i właśnie. I to jest ciekawa, ciekawa, że tak powiem, akcja, bo faktycznie tak było i tam były problemy wtedy z tym tematem do tego stopnia, że Tomek Pieniak sam skomentował te, ten wątek i napisał, że pod wpływem kontrowersji Capcom już wtedy dodał do gry przeciwników o innym kolorze skórzy wąsatych typów w stylu Sadama Husajna, i rzeczywiście tam się, tam się też tacy typowie przewijali przez grę. I... Ja uważam, że to nie powinien być problem, skoro akcja działa się na czarnym lądzie, no ale wszyscy wiemy jak to w internecie i nie tylko bywa, natomiast... Potem Tomek OKM wrzucił ten screenshot, o którym panowie już wspomnieli, czyli alternatywny styl dla siwy. No i ten styl w dniu dzisiejszym nie dość, że jest ras- rasistowski, bo jest...
3: Ojej, no ma bikini w zebrę, to, no.
0: To jest jeszcze, no i ma te tam naszyjnik, białe, naszyjnik, naszyjnik i malowanki. Zębami. To jest też seksistowski, nie? Mi to wtedy absolutnie nie przeszkadzało. W tam jest też
3: Afryka, jest gorąco, nie można się ubierać. Ci to wtedy absolutnie nie przeszkadzało, yy, a bardzo... teraz przeszkadza
2: się tylko lekko, tak? A ty nasz
0: minimalnie, tak mini mini przeszkadza ten swoje siwa. lokalny, to jest, wiesz. W ogóle siwa była kultury. piękna. Ja nie wiem, tak. czemu oni zrezygnowali z tej postaci w kolejnych odsłonach. Ona była bardzo fajna i no i piękna dziewczyna. No. Siwa. No co miśc... piękna dziewczyna, nie bądź seksistą. Nie można tak mówić. No, no chyba można jeszcze skomplementować urodę, czy nie? Szkoda, że nie ma kaza z nami, nam powiedział. On
4: się znalazł On się na... z takim
0: No, Maciuś, to
3: teraz chociaż pozdrowionka nam przeczytaj, co? No dobra, pozdrowienia od KESO132. Pozdrawiam całą ekipę, każdego osobno i wszystkich razem. Słucham Was głównie jak jadę do pracy i z powrotem, więc dzięki Wam nie mam problemu z zasypianiem za kółkiem. Dodatkowo nabyłem Xboxa X dzięki poleceniu głównie przez preza i niczego nie żałuję. Dzięki wielkiej oby tak dalej. PS. W 271 odcinku mówiliście o Hogwarts Legacy i muszę przyznać, że zanim odkryłem, że da się zmienić wygląd ciuchów, to biegałem ubrany jak debil, dobre 20 godzin. No to piona, rozgrywka ja, bawi uczy. Ja także... też tak robiłem i dopiero jak chłopaki mówili, to się dowiedziałem.
2: Także rozgrywka bawi uczy. I ostatnie
0: pozdrowienia, Deusz?
2: Nie, jeszcze chcę przeczytać ko- komentarz five A, five. Tak, tak. Five five napisał, że właśnie słucha rozgrywki numer 165 i Deusz, czyli ja czytający, rzucił wtedy pomysłem, żeby AI generowało okładkę odcinka na podstawie opisu. The time has come. Bez Także, także widzicie, e, no, przewidziałem mi journey. Nie, nie oszukujmy się. Rozgrywka
3: 165 to był sierpień
2: 2018. Tak,
0: już nie tak dawno Pięć temu. Teraz,
2: I teraz powiedzcie sobie, czy ja mam tak dobre zdolności profetyczne, czy jednak po prostu.
0: Ślepej gdzieś kurze. tam mam Nie, gdzieś tam mam styki, po prostu Aha. Ja myślę, że wersja C, to co macie, powiedział <laughs> Czyli co, teraz moja kolej, czy Ty deusz? Twitter.pl 1125
2: albo 1125. Gorąco pozdrawiam w całą Waszą popapraną paczkę, ułatwiacie przetrwanie w pracy, zwłaszcza podczas nadgodzin. Kiedyś padło pytanie, chyba od preza, gdzie my wszyscy pracujemy, że możemy was słuchać? To chyba ja pytałem. Śpieszę z odpowiedzią. Ja na przykład jestem magazynierem. Pożalę się też nieco, słucham was od około roku i kiedy jestem na bieżąco z odcinkami, nadrabiam zaległe. Wypatrując, kiedy Deusz wymienia mikrofon, bo mam krwotok słucha Ojeju, to... Jakie zaległe? Kiedy my nagrywamy na dobrych mikrofonach? Nie
0: no, kiedyś zmieniałeś mikrofon przecież. No ale to nie wiem, to ile to było? Pięć lat temu, mi się wydaje? No to, no to zaległe to wiesz, to i dziesięć lat temu, może też przed 10 lat no, słucha. Okej, okay. no to tam
2: myślę, że nie tylko y, jakościowo, ale y, jakościowo, jeśli chodzi o dźwięk, ale mi się wydaje, że tam merytorycznie to krew leci z uszu. I teraz, kiedy wybitnie polubiłem jednego z was, byłem ciekaw, czy wygląda tak, jak sobie wyobrażam. Postanowiłem wygoglać i wtedy dostałem wpysk artykułami, że już go z nami wami nie ma. Słucham dziś grubych rozmów 32 ze szklonymi oczami i próbuję wrócić do PEGI. Uwaga, czasem rzucamy mięso. Cieszę się, że mogliście nagrywać z Kuldanem. Kontynuujcie podcast na zawsze i wybaczcie Elaborat.
0: O Boże, aż mi się przykro zrobiło. On też był naszym ulubionym, także... No, widzisz Ja lubiłem Atka Kiedyś Kiedyś wszyscy lubili Atka O, jeny, jeny no, ale fajnie, dziękujemy za, za Elaborat, bardzo miło. Miłego że... słuchania
2: starych odcinków.
0: Zaraz wam dokładnie podję,
2: zmieniłem mikrofon.
0: Jeszcze coś mówcie, a ja sprawdzę na mailu.
2: Sprawdzę. Ja wam Nie, no,
3: powiem ciekawostkę, że Deusz ma taki basowy głos, mimo że jest najchudszy z nas wszystkich, że ja mu w postprodukcji muszę z jego ścieżki ściągać basy, bo inaczej to po prostu... To kichałam się... po prostu. Wszystkim wam
2: Moje maskulinity ze... <grym> obniża. Tak,
3: dokładnie. Trzeba Deuszowi obniżyć maskulinity, bo inaczej by wam rozsadziło
0: subwoofer
2: Mik- swój obecny mikrofon zakupiłem 16 lutego 2015 roku. No tak, tak ale jak
0: on jest na 32 odcinku. To ale grubych, grubych rozmów. Mu jeszcze zostało? zostało. Jezu, Ach, grubych rozmów. Aha, grubych tak. rozmów, a nie. Grubych dłe. rozmów.
3: No to już lepiej nie będzie z tym, Deusze.
2: No ale powiem wam, że nadrabiać podcasty growe sprzed. 8 lat, to trzeba Ej, mieć...
3: To jest bardzo fajna opcja, jak się jest patient gamerem i jak grasz w jakieś stare gry, albo w ogóle jesteś do tyłu z branżą i wiesz, posłuchasz sobie jakieś, o jakiejś grze z 2018 i kupisz ją za 10 zł. I super. Same jeszcze wyski, jeszcze te wady.
0: Do, do tego, co Twitter.pl napisał, to on proponuje, żeby wrócić do PEGI, uwaga, czasami rzucamy mięsem, Jeps, ale my go używamy, tylko Maciek po prostu zapomina wrzucać to do intra. No. I Czasami jest, czasami nie ma, także wiecie, to A jest taka niespodzianka.
3: autorskie do tego? Boli.
0: Będzie, nie będzie. Ty już nie podpowiadaj, tak? <laughs> Kurwa. Najlepiej,
2: Maciej, sorry. wykolej kolej teraz. Jeszcze zadzwoń na policję od razu. Dobra, sorry, już nic nie mówię, kurwa. O, Policja zapuka, puk, puk ma pan prawa autorskie. A Chciałem też...
3: Łeło. Łeło, łeło. Chciałem też się przyznać do jednej rzeczy, ja nigdy tego nie robię, ale dzisiaj cały czas nagrywania gram i gram w Everspace 2.
0: Ale jak? Na, na, na komórce czy patrzysz na, na nie, drugi monitor? Nie,
3: no na monitorze się ze komputerem i gram w i z wami gadam. I nigdy tak nie robię chyba. To jest chyba pierwszy raz, kiedy gram, a wiem, że press tak często robi. Jeszcze nie, pamiętam te ja, odcinki, jak, ja? jak nie. było słychać klikanie pada. Tak, faktycznie, tak.
0: Ale to już lata temu, wiesz, już sobie odpuściłem, natomiast czasami jeszcze zerkam tylko na komórce w Snapa, nie?
3: No, gołe zdjęcia to nikt nie słyszy, nie. więc. Gołe zdjęcia
0: w Marvel. Marvel, a Marvel snap. snapa,
3: myślałem, że tego snapa. Bro. Snapchata. Ale no. No, to już ty nie taki wiek, że jak chce w snapa, to tego Marvelowego, a nie tak. porządnego. Więc...
0: Wiesz, żeby, żeby nie hodować tych. no... Jezu, nie chcę wiedzieć, czego nie No, co no Deusz na kiblu hoduje, jak gra w no. Hemoroidów, o właśnie. No dobra, kochani, bardzo fajnie. Wszystko Uf. wszystko super. Trzeba iść grać w Liero, także... O kurde, Właśnie to Liero, Liero kurczę, zarąbiście. Gany. No, słuchajcie, pamiętajcie, przede wszystkim na Spotify jest ankieta, są komentarze, pozdrawiajcie tutaj pod odcinkiem na naszej stronie i niezmiernie, niezmiernie będzie nam miło, jeżeli chcecie nas wesprzeć na Patronite i zostać mecenasami sztuki. Zapraszamy na naszą stronę Patronite'ową, a Mateusz... Ja też rozgrywka,
2: ko, Rozgrywka.pl ukośnik. Y, a nie! O, no Patronite.pl ukośnik rozgrywka. A Dobra.
3: możemy też zrobić rozgrywka.online slash patronite, żeby przenosiło. A? Co możemy, jakby cię już Więc Wykolejłeś to z na nas pod drugi pociąg. Teraz, teraz Deusza wykolejemy, bo to on pewnie będzie ustawiać. Ja czy montuję ten montuję podcast, to wy też coś musicie robić Dobrze postaram, postaram się. Postaram się. Postaram w tej
0: się, gry Maciek, postaram się robić więcej No, no wiąłbym się za
3: siebie Prez, bo naprawdę Dobrze kaza nie ma, bo sobie poszedł oglądać Teraz płacze w poduszkę, bo ktoś tam przegrał Choć wygrał
0: ten, 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 er, ten dopisek o RSS-ie Deusz To jest dla nas, czy do powiedzenia na odcinku? To jest dla nas <głos> Ok, czyli nie dla was, sorry
3: <głos> Nie dowiecie się, co było o RSS-ie
2: Nie, dopisek możemy powiedzieć Możemy powiedzieć Że jeśli nie wykolejamy się Pod trzeci pociąg Jeśli nie są blokowane w apkach podcastowych linki do Patronite'a, bo niestety niektóre linki są blokowane w apkach podcastowych, to możliwe, że możecie kliknąć w link do Patronite'a bezpośrednio czy ze Spotify'a, czy z jakiegoś podcast Addict'a, czy z iTunes'a, na którym teraz... Przelanie nam
3: pieniędzy nigdy nie było łatwiejsze.
2: Aczkolwiek w tym momencie nie mam pojęcia, czy Patronite nie jest blokowany zewnętrzny link do Patronite'a, więc możliwe, że działa, możliwe, że nie działa. Musicie sprawdzić w
0: opisie. A ja wam jeszcze powiem jako insight... Że ostatnio, ponieważ tak jak wiecie, mamy te nasze rozpiski, rozgrywki, i ostatnio e, mieliśmy zawsze tam od, obrazki, które były związane z numerem odcinka, który akurat nagrywamy. To były różne obrazki: autobus z tym numerkiem, jakiś stary niemiecki wojenny samolot.
3: Droga wojewódzka, odcinek. Takie rzeczy, klamu. tak.
0: Odcinek klanu. Ostatnio zacząłem wrzucać y, panie w bieliźnie, które akurat pojawiały się pod tym numerkiem. Tak, żeby troszeczkę y, odświeżyć formułę. Bo no dziwne, i po... Bo cztery razy chyba pod rząd bo pani w bieliźnie, myślę, co to no jest Zmieniłem formułę. Jak
3: on ma Google sko- skonfigurowane, spersonalizowane, że pisze 275, panie w bieliźnie, 220, panie w bieliźnie. No bo
0: tak dokładnie pisałem w Google. A w każdym razie. 220, panie w bieliźnie. Nikt, nikt nie zauważył z chłopaków, patrząc na rozgrywkę, jaka to rozlegni, żo- roz... Le, Negli, roznegliżowana bro. pani jest tym razem, a tym razem mamy, słuchajcie, to Breżniewa Toples, Brez... który rozmawia przez telefon. I to się to jest... pojawiło w twoim Google,
3: jak wpisaliś 273. Jakoś tak, wiesz, jakieś tam <grym> kombinacje. tak, <grym> panie władze, nie wiem, dokładnie. Breżniew, nie Breżniew. A jak, no będzie,
0: jak będzie łeło, łeło po, po rosyjsku? Też łeło, łeło. <grym władze> No więc Breżniew, słuchajcie, nago lasa z telefonem, znaczy... W, no, w gaciach przynajmniej. W gaciach, ale to
3: zdjęcie w krytycznym momencie na szczęście. Tak. Piękne ale zdjęcie z niezły. różowym tłem. nocy całkiem całkiem Porządna całkiem. miseczka C. <śmiech>
1: Także taki macie Pięki. tutaj inside. My w takich
3: warunkach musimy nagrywać. Brezce <śmiech> zdjęcie wbieramy po to, to patrzymy przez trzy godziny. Ile w ogóle dzisiaj? 2,5,
0: niech będzie. Powiedział no, macie że kręcę
3: No trzeba, no właśnie. Notować, nie?
0: Mamy cię. 2 godziny 40 minut. To była rozgrywka, odcinek 273. Dziękujemy za odsłuchanie i do następnego.
3: Proszę bardzo, do widzenia.
0: Na razie.
4: Nie
0: Co? Co dwa tygodnie muszę tego słuchać! Chociaż dziękuję się na lesie. Proszę bardzo, do widzenia!
3: Alibromo. Już rzucam
0: wam aktualne linki serwera. Trzy kurde, to co Wbijajcie ja. Pijajcie na Liero. Ja biorę, ja będę różowy. Zagrajcie na chwilę sami, ja muszę na chwilę wstać. <grym> ja! ASD,
3: się C się kopie, a. Niech, S- to się, niech
0: to mi się przede wszystkim najpierw ten plik zapisze. A się strzela. Raz raz. Kretyński ten. Aha!
2: Gówniane jest to sterowanie. Można zmieniać broń. Klikasz A, Czekaj, join i masz losowe bre- bronie.
3: Spawnuje się, zaraz dołączę. Jestem, a ty jesteś różowy.
2: Kurwa, jak teraz a, z tego To jest byś. dobrze. Cluster bomba, zmieniam, kurwa.
3: Super shotgun. Uh, nie no, to trzeba... Czekaj, menu, change weapons, views, room settings, settings. Input, można zmienić input. Dobra, jesteśmy w domu. <gryw> Jump pod spacio. O, oh, czekaj, menu, setting, <głos> <głos> O, jump pod spacją, od razu lepiej. Kurwa, że pamiętał, spacy. jak 30 lat temu miałem ustawione klawisze. Bo to wiesz, pamięć Fa- mięśniowa, od razu by mi się przypomniało. Fire,
2: to pod czym może być? Pod systemem. Pod się
3: kopie? Dobra, może być. A właśnie może, albo pod F. O, czekaj, ja cię dojadę, póki ty zmieniasz klawisze. Kop, kop, kop,
2: kop, 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 kop. O kurwa! <głos>
3: rozsadził się jaki gib rozchlastał się na cały jaki spał w ogóle z dupy dobrze ci tak raz cię tam no, 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 no. o ty kurwa strzelaj kurwa, kurwa. 2-0
2: nie, 1 do minus 1 czekaj, ja muszę sobie tu zmienić te
3: settings input. Ty, a to jeszcze linka przecież była. Gauss Gun Missile Explosive. Kurde. Jak była linka? Skor- jest Ninja Rope. Nie jest zbindowane. Jezu, ty z przycisków. Ja Pod kontrolę. Ninja Rope. Pff. Jak się robi Ninja Rope? Aha. Blaster.
2: O kurwa. Zajebiste blaster. <śmiech> <śmiech> Dobra.
3: Mam Ninja rope, Zaraz cię doninjuję. Tylko muszę na górę wejść. Na górę. Kop na górę, kop na górę. Patrz teraz, tak cię załatwię. A tak kurwa z powietrza. Ninja robe. No gdzie
2: mi uciekasz? Kurwa, pomyliłem. Butony. <śmienny> butony. Bo pomyli- kurwa, muszę zmienić. <śmienny>
4: <śmienny> Nie!
3: <śmienny>
4: ja <Pitala.
3: śmienny> To jest sterowana rakieta! Teraz oh. <laughs> się dojadę Tylko, że się wykrwawiam <laughs> Jak ty masz kurwo?! <laughs> o nie, 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 nie! Na górę! Oh. <laughs> nie, fak!
2: A tak jest!
3: O nie. Mam
2: ninja ropa jakoś, nie niezbindowanego. Kurwa, muszę się jak stąd wydostać.
3: Zim, a jak ja zdobyłem tą rakietnicę? Bo ja jej nie mam. Ona teraz. się
2: losuje. Aha. One się
3: losują.
0: Jakie macie kolory? O kurwa. <laughs> co tu się dzieje? A co ty w ogóle mnie tu podchodzisz z boku? No, gdybyśmy grali w tym streamie. No, pres się pojawił i od razu mnie zabił. Ale jak ja mam celować w tej grze? Czym się strzela? Koniec czasu. Koniec. Pres wygrał! No nie, wygrał.
2: No nie. No nie. nie! O, nowa plansza.
0: Liero, tu. Czym, czym się strzela?
2: D, D. ale możesz sobie bindować przyciski jak chcesz. O, kurwa.
3: Pff, zabiłem się. No i ile tych kulek wytrzymasz, o,
2: kurwa!
3: Co tam się dzieje? Boże, co
0: to za wybuchy? To jest gra, a nie tam jakiś gówna. (laughs) Jak ja mam was tym zabić? Przecież tym się nie da zabić. O, uleczyłem się. Te
3: apteczki są normalnie. Wszystko, co trzeba, no.
2: No i mamy swoją grę do multi.
3: (laughs) (laughs) O, kurwa.
2: (laughs) Do kurwa, jakie przeładowanie wolne. Kurwa, to nie działa
3: w ogóle. A ta, ta rakietnica, to kurde, prawie nie zadaje obrażeń. Spadaj. Tak jest. Spadłem na minę.
0: O jest. Banana bomba. Banana o bomba miałem.
3: No gin! Ten <śmiech> się bananami <Szef>. rozerwa. <śmiech> Szkoda, bo to się cały czas nagrywa, tylko że niestety nie będzie słychać dźwięków z tej gry.
2: Co to larpa? A, gówno.
0: <śmiech> co to larpa? A, gówno. O, o jak nie Ale też mnie zabiłeś. <śmiech>
2: o, mam coś, co się nazywa tej. zaraz zobaczę, jak to działa.
0: Pewnie wyższe podatki.
2: O, kurwa. Chujowo działa.
0: Nie! O, o, o!
2: No ja się odrodziłem w tym głównie.
3: Ja mam mini-nuka, to też niezłe.
2: O, o nie.
0: No, wygrałem. Dobra, ja. Dobra, jak idzie. idziesz? ale zarumiste. no, naprawdę patrz, jaka więcej. mapa z jakimś kolesiem w ogóle.
2: <laughs> Pewnie autor. Ej, dobra, gramy przy następnych nagraniach. Webliero, webliero, webliero.
0: tak. Okres gadania, wiesz, Uczu obawiamy coś. ale <laughs> ci wyjebałem z niuka. <laughs> Jak
2: Kaz będzie kupili. recenzował, to my wpadnie
0: Webliero.
1: Pod są montażu do Łódzki Dom Kultury.
3: 84 Rumiński. The Zonis. Mm.